0: Gesetz, mein Herr, muss ich darauf hinweisen, dass ich Jude bin. Tja, und ich bin Deutscher. So viel dazu. Du willst diese Leute haben? Meine Leute, ich will meine Leute haben. Wer bist du, Moses? Es heißt, Ihre Fabrik sei ein Zufluchtsort. Es heißt, Sie seien ein guter Mensch. Wer sagt das?
1: Überall hört man das.
0: Das Einzige, was du mir sagen musst, ist, wie viel es dir wert ist.
1: Wie viel ist dir ein Mensch wert? Nein, 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 nein. Die Frage muss lauten, wie viel ist er dir wert?
0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode von Spielfilm, dem filmografischen Podcast in euren Gehörgängen. Herzlich willkommen in dieser sommerlichen Folge, aber die mache ich natürlich nicht alleine. Mit mir ist der... Allseits gut aussehende und Cocktail-Schlürfende und vom Urlaub hoffentlich erholte Patrick schön. <lacht>
1: Dankeschön. als Cocktail... Wann, wann schlürfe ich Cocktails? Keine Ahnung. Wir waren in Schottland. Das war nett. Und es gab keine Cocktails, nur ein ähm, zimmerwarmes Bier. Ja. So wie es das Klischee <lacht> will. Äh, war aber wirklich so. Also Bier ist schon flach, aber man kann es ja auch kalt stellen, wenn man möchte. Und mit nach Hause nimmt. Okay, zu viel gesagt. Egal. Ja, herzlich willkommen und äh, danke für die nette Anmoderation, Dennis. Bist du denn gut erholt?
0: Äh, ich bin ebenfalls gut erholt. Naja,
1: aus dem Urlaub bin ich
0: gut erholt gekommen, aber äh, ich habe einen kleinen Umzug hinter mir, deswegen ich hoffe, dass ich mich genauso anhöre wie bisher. Das Mikro ist zumindest richtig eingestellt und ich nehme auch mit dem
1: korrekten Mikro auf, also das <lacht> checke ich mittlerweile 80 Mal. Die Menschen, die uns zuhören, die sind sowieso fassungslos und komplett desorientiert, weil sie denken, warte mal, heute, die hören uns natürlich zeitnah nach erscheinen und heute ist der 3. Oktober, Oktoberfeiertag, Dienstag und denken sich, wat, Sommerurlaub, was wollen die? Aber hier, das ist die, die Magie des Zeitversetzten Aufnehmens. Das ist korrekt.
0: <lacht> und ich glaube, es gibt niemanden, der mich so häufig daran erinnert hat, wie Patrick äh, in unserer podcast History. Dennis, denkt dran, bei der Aufnahme ist es das und das Datum, heute
1: ist das Datum noch nicht. Ja genau, hier bist hier, also, unter uns Gebetsschwestern, wie nennt man das? Es ist September, wenn wir das hier aufnehmen. Richtig,
0: aber wir kehren in unserer Filmografie von Steven Spielberg in noch eine frühere Zeit, in die 90er zurück, wo wir mittlerweile mhm. angekommen sind. Haben das letzte Mal äh, Königreich der Sonne, Indiana Jones, Letzte Kreuzzug und Always hinter uns gelassen und mittlerweile sind wir dann auch in den 90ern angekommen, nämlich bei 1991 Hook, den wir heute besprechen werden und mhm. zwei Jahre später, 1993 äh, Double Feature mit Jurassic Park und Schindlers Liste, die mhm. Spielberg in dem Jahr rausgebracht hat. Also es bleibt einfach hochkarätig, so, das äh, ist Bisher auch so, wo ich denke hier, also das ist beeindruckend einfach, was der bisher so auf der Filmografie hingelegt hat und machst du jede neue Folge jetzt los und denkst, oh ja, richtig, stimmt, oh ja, okay, ja.
1: Ja, da kam noch was, ne? Ich glaube, wir haben das mal durchgespielt. Ich glaube, wir müssen zu Episode 7 oder 8 kommen, was dann so zum ersten Mal irgendwie die, die Anzahl der eher schlechten Filme überwiegt. Aber auch das bleibt abzuwarten, ja. Ich möchte auch gar nicht hier das runterreißen, das Niveau mit einem schlechten Witz, weil ich habe mir allen ernstes Gedanken darüber gemacht, ob ich irgendwie ein Wortspiel hinkriege mit Hook, also Haken, Hakenkreuz und doch irgendwas mit Dinosauriern und einem Haken. Aber der die, die Dino am Haken oder so. Aber du hast es anmoderiert und deswegen mir die Entscheidung abgenommen, ob ich diesen Witz bringe. Habe ich auch nicht. Aber irgendwie doch, jetzt äh, gerade.
0: Vielleicht kommt noch ein Geistesblitz während der Sendung, Patrick. Vielleicht wirst du von der Muse getroffen. Ja. Geküsst heißt das, glaube ich, einem, ne? Genau. Künstlich, Arm aus dem Pfahl trifft und die Buße küsst. <lacht> von einem künstlich <lacht> gesteuerten T-Rex aufgefressen und dann.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Yes, dumme mhm.
0: Witze gibt es hier. Alles andere bitte zu einem Podcast gehen. Ansonsten, Patrick, <lacht> würde ich sagen, wir beginnen wir einmal mit Hook. 1900. 91 sehr teuer Film ein ja. äh, Projekt wo wenn man ich sag mal die, die kurze Prämisse liest ist es ja eigentlich so pedisiniert so Spielberg also da wenn ich jetzt einen Film nie gesehen hätte und jetzt man hey hier, das, hier ist ein das ist ja so ein Spielberg Film ist ja so ein perfekte Harmonie von von Regisseur ja, und, Sturm. und äh, <lacht> Material also das passt ja einfach sehr gut dazu. Mm -hmm. Von daher kann es ja eigentlich auch nur ein sehr guter Film werden. Bevor wir aber dazu einmal kommen, also wir haben hier ein Skript unter anderem geschrieben von äh, James Hart und Malia Scotch-Mamo, die ich beide nicht kenne. Nick Castle steht ja. auch noch, ist auch noch mitgelistet, den kenne ich eher, weil der Ach. hat äh, Michael Myers gespielt im Original. Hat zumindest... Ist es der, Nick Castle? Ja. ja. Okay, interessant. Also der Script hat er auch geschrieben. Ich glaube, für irgendein Carpenter hat er mal ein Script. Glaub, glaub ich,
1: ich glaube, er ist so ein Script-Doktor, habe ich ja, äh, mir ja, sagen ja, lassen. Ja. Er hat, glaube ich, irgendwie Dennis the Menace gemacht. Ähm, und ja, äh, genau, häufiger Kollaborateur von John Carpenter. Aber komisch, ihn hier zu sehen. Also seinen Namen hier ja, zu sehen. Ja, ich
0: war auch, war auch
1: überrascht. A story by.
0: Genau. Michael Kahn, äh, Stammeditor... Wir hatten, wir hatten schon mal drüber gesprochen, wie man einen Editor nennt. Wir sind auf was gekommen, was mir gerade nicht mehr einfällt. Nein,
1: Cutter war vollkommen legitim, Kata, ja. genau. Ich habe eine Cutterin gefragt, habe gefragt, wie willst du genannt werden? Irgendwie Editorin, Montage-Susi oder so. Und sie sagte, nee, nee, Cutterin ist schon gut. Okay, okay, alles klar. Das war ein Witz. Ich bin kein alter Sexist. Das war ein Witz. So. Okay, also die Cutter-Susi so. bei
0: Hook war Michael Kahn, wie immer. Und äh, Dean Candy hat das Ding hier gedreht, der natürlich etliche großartige Filme gemacht hat, unter anderem das Ding Halloween, wo wir gerade schon bei... Ich wollte gerade sagen, ne, John Carpenter. Die genau,
1: Carpenter-Connection Carpenter ist stark bei diesem Film. Ja,
0: ja. Und genau, Catherine Kennedy Frank Marshall, auch so die, die Stammproduzenten äh, hinter mhm. Spielberg. Ja, und ich werde einmal kurz auf die... Story eingehen. ist geschrieben von Moonshade und lautet wie folgt. Peter Pan ist erwachsen geworden. Der Junge, der immer ein Kind bleiben wollte, hat sich zu einem Geschäftsmann, gespielt von Robin Williams, gemausert, der selbst kaum Zeit für seine Kinder hat. Doch das Nimmerland existiert. Ob Peter seine Herkunft nun verleugnet oder nicht und so entführt der grausame Captain Hook, gespielt von Dustin Hoffman, Peters Kinder. Das ruft natürlich die Fee Tinkerbell, gespielt von Julia Roberts, auf den Plan. Die Peter... Hm nach Limmerland bringt. Dort fordert ihn Hook zum Duell auf, doch es bedarf einer langen Zeit bei den verlorenen Jungs, bis Peter seine Vergangenheit wieder einfällt. Und inzwischen droht Hook Peters Kinder zu verderben. Mhm. Patrick, wie, wie ist denn so deine Geschichte mit Hook? Ist das ein, ein Favorit aus deinen Kindertagen gewesen? Hast du ihn Nein. damals gerne gesehen? Okay. <lacht> das Nein
1: kam schnell. Entschuldige die vehemente Re Reaktion, es kam tatsächlich aus dem tiefsten Innern meines, und Tiefen meines Bauchs heraus. Also Ich wollte das gar nicht, aber es war sofort so, Nein! <lacht> Ja, okay, stell die Frage gerne zu Ende, wenn du möchtest. Ja, Was im Grunde, äh, und
0: ob sich es mittlerweile geändert hat. Aber das heißt, du bist damals schon kein Fan von Huck gewesen. Hat sich das denn vielleicht geändert, wenn du als Kind kein Fan von Huck gewesen bist? Hast du naja, heutzutage mehr Wertschätzung dafür oder siehst du Dinge, die du damals ich nicht gesehen
1: hast? Ich war ja wirklich aus diesem Kinderalter schon raus und auf dem Schritt zum Jugendlichen. Ich glaube, als der Anfang 1992 rauskam in Deutschland, Frühjahr, Spätwinter, wie auch immer, war ich fast 13 und hatte relativ wenig Interesse mhm. an Hoch. Es wirkte mir alles ein bisschen zu albern, zu kindlich. Es war auch, es wurde auch vermarktet, daran kann man mich noch ganz gut erinnern, wirklich als ausdrücklicher Kinderfilm. Und ehrlich gesagt, die, das, was man heute so als Word of Mouth bezeichnen würde, der Bass, der Bass war echt nicht gut. Also zumindest nicht so auf meinem Schulhof. Der, da, da sagte niemand, oh, bin gestern Hook gewesen im Megafilm. Ich habe auf andere Filme gewartet, ehrlich gesagt, in dem Jahr, aber nicht auf Huck. Ich hatte kein Interesse dran und insofern hat es dann eben auch wirklich... Jahre gedauert, bis ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn dann auszugsweise mal irgendwann im Privatfernsehen gesehen, vielleicht auch in Gänze, vielleicht habe ich aber auch irgendwie auch nach der zweiten Werbeunterbrechung gesagt, das reicht jetzt im, im Privatfernsehen der Mitte-Spät-90er, ja, ich glaube bei der RTL-Ausstrahlung und dann jetzt auch bis zum, fast bis zum heutigen Tag der Aufnahme links liegen lassen. Also für weitere 25 Jahre zogen ins Land, habe ihn jetzt wieder geguckt und hm. Ich habe bisher noch gar nicht so zu, meinem, zu meinen Gefühlen gesagt zu Huck. Also, außer dass ich damals kein Interesse hatte und auch bei der Ausstrahlung kein Interesse <lacht> hatte. Aber er fand ich ihn gut. Das Positivste, was ich über den Film sagen kann, ist, ich fand ihn nicht schlecht. Aber ich kann auch nicht so wahnsinnig viel mehr sagen. Also, positives, gutes. Wie geht's es dir denn? Ich glaube, ähnlich. Ich kann mich gar nicht. Also, als Kind habe
0: ich, ich glaube, ich habe den wirklich dann auch so in. Mit 12, 13, also ich habe den nicht wirklich so als Kind gesehen. Und dann war so ein bisschen so ein Schulterzucken. Ja, okay, mhm. ist interessant. Ich war halt, für mich war es mehr so, oh, Captain Hook, weil ich den Zeichentrick mochte ich sehr gerne und habe den auch wirklich häufig gesehen. Und für mich war so die größte Faszination, Captain Hook in real zu sehen. Das war für ja. mich so damals so der Hook wenn man so möchte, hm. der mich an diesem Film gereizt hat. Oh, ich kann Captain Hook in real sehen. Oh, diesen, keine Ahnung, für mich damals faszinierenden oder zumindest charismatischen hm. Bösewicht, Piratenchef. Aber das war es dann auch irgendwie so. Also ich fand den nie hm. spannend. Ich fand den nie, oh ja, die, keine Ahnung, das coole Finale, die Jungs, und ging mir immer so. Am allerwertesten vorbei. Ich, für mich war es keine emotional interessante Geschichte. Und ja, es war halt so, ja, okay, Hook ist ein Film, den es gibt, den ich gesehen habe. Und mhm. das war es dann aber auch. Und ich glaube auch jetzt mit, mit der Sichtung, ich bin gerade überlegen, vielleicht habe ich ihn zweimal gesehen, aber nicht, nicht wirklich mehr. Mhm. Ja, ist. Ist dann auch so geblieben bis, bis heute, weil Hook gehört ja so, gehört zur Familie, wo zumindest auch Forrest Gump so irgendwie dazu gehört. Ganz egal, wie Gefühle gegenüber diesen Filmen, die man niemals hatte, das Internet zeigt einem dann auf, nein, nein, das ist ein schlechter Film und du darfst ihn nicht mögen.
1: ja. ja. Es ist ein bisschen so wie mit den Star Wars Prequels für mich. Ich meine, allein die Schauwerte, gut, die sind jetzt auch bei den Prequels von George Lucas weniger gut gealtert, einfach weil die, die Trick-Effekte nicht mehr so gut aussehen mhm. wie vor 15, 20, 30, 25 Jahren. Einfach, das ist, da hat der Zahn der Zeit eigentlich schon wenige Jahre Schein dran genagt. Wogegen Hook eben immer noch gut aussieht. Ja. Aber was die ja. Filme eben ein für mich so ein bisschen ist, dass sie im Grunde vergessenswert sind. Dass einfach ein, eine gute Gelegenheit ist, für einen etablierten Hollywood- Filmemacher sehr viel Geld zu verbrennen und auch ein wirklich knallhartes Kommerzprodukt rauszubringen, nach offenbar auch seinen persönlichen Vorstellungen. Also so als ähm, Vanity Project, mir fällt leider kein gutes deutschsprachiges Wort dafür ein, ist es wirklich bemerkenswert. Also sich das anzugucken und zu denken, meine Güte, ey, da sind alle möglichen dicken Stars drin, die haben riesige Gagen kassiert, die Effekte sind saumäßig, sind, sind wirklich gut für die damalige Zeit, die Kulissen sind fantastisch, nicht immer mein Geschmack, aber auf jeden Fall ist da viel Geld und viel Craftsmanship rein, also viel Hand reingeflossen. Da steckt einfach Kohle drin. Und das trägt mich eben über diese nicht eben kurzen zwei, ein Viertelstunden. Das ist auch schon für mich ein großer Kritikpunkt an dem Film. Der ist einfach mal eine halbe Stunde zu lang. Es dauert alles unglaublich lange, weil du hast ja gesagt... Man geht da rein, um Peter Pan zu sehen oder Peter Pan als Erwachsenen zu sehen oder die Lost Boys zu sehen. Du willst vielleicht Tinkerbell sehen, auf jeden Fall, oder Captain Hook und seine Crew, wie auch immer. Man will auf jeden Fall das Fantastische sehen. Man will das sehen, was man sich an was man sich, wenn man die Bücher gelesen hat oder sie einem vorgelesen wurde, an was man sich aus den J.M. Barrie-Büchern erinnert. Und das dauert und das dauert, bis das kommt. Und bis dahin ist es eben, ich weiß nicht mehr, was das sein soll, es ist halt wenig, wenig magisch, finde ich.
0: Mhm. Das ist, in, er ist auch, glaube ich, so ein ist, bisschen. Mm. Er, der Film ist, glaube ich, so ein bisschen nach der jetzigen Sichtung, würde ich sagen, halt extrem verwirrt, was er gern sein möchte, weil er so irgendwie jede Geschichte nicht, keine Ahnung, vernünftig erzählt. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Spielberg, also Familie ist immer so ein Thema, was sich bei seinen Filmen immer durchzieht. Je nachdem, welche Perspektive, aber immer so das Familienleben mm. in, in all seinen Facetten. Und Spielberg war lange Zeit ein Filmemacher, der. Aus der Sicht eines als, als Sohn äh, Filme gemacht hat und mhm. ab, ich würde sagen, nach Hook, was halt, ich würde sagen, ich äh, habe es irgendwo gelesen und fand das ein sehr guter Punkt. Nach Hook äh, ist er dann eher so der Vater, Spielberg der Vater und Hook ist so das ja. Bindeglied dazwischen, wo er glaube ich so diesen Übergang macht und deswegen, weil er spinnt ja, glaube ich so hin und her, so auf der einen Seite, ja, hey, ich möchte auch so Verständnis irgendwie für den Familienvater, aber auch so für. Ja, die, die abenteuerlustige Seite so die die nicht erwachsen werden sein möchte und ich finde das ist so eine perfekte Umschreibung was ich zu so dem Film anmerke weil mir ist auch so ein bisschen egal so dass die Kinder weg sind ich finde jetzt auch den Darst <lacht> also klingt <lacht> hart aber Verstehe, ja, ja. Ich, keine Ahnung, ich mag diesen hm. den Kinderdarsteller den äh, Darsteller von seinem Sohn ich mag ihn nicht so wirklich ich finde aber auch ähm, Robin Williams ist hier der hat später noch ein paar, klar, Rohrkrepierer gemacht. Aber ich habe ihm hier richtig angemerkt, wie er sich... Der, der sieht halt so verloren aus. Der so, hier, ich glaube, ich habe in diesem Film irgendwie nichts verloren. Ein paar Momente, da, da kommt mir so der, der Robin Williams so, hey, hier, ich darf mal kurz so ein paar Gags raushauen. Aber ansonsten hat er sich, glaube ich, hier mit der Rolle und diesem Film auch nicht so wohl gefühlt. Und das ist zumindest das, wo ich auch sage, ich kann mit Robin Williams... Performance an ihn als Peter Pan nicht so viel anfangen und keine Ahnung, finde glaube ich auch nicht so, nicht so passend gecastet.
1: Ja, aber. Ja. Ja. ich würde da recht geben tatsächlich. Insofern auch noch eine Parallele für mich zu den Star Wars Prequels, die ja auch zumindest zeitweilig, vor allem eben der erste Teil, gefüllt sind mit wirklich herausragenden Schauspielerinnen und Schauspielern, von denen man immer denkt, okay, was machen die da eigentlich? Ach so, die stehen auf einer Tretmühle in einem Greenscreen-Studio und jemand hält ihnen Tennisball an der Angel irgendwie vor die Nase und sagt, das ist übrigens hier ein gefährliches, dreiköpfiges Monster und du musst entsprechend reagieren. Mhm. Und so fühlt sich für mich auch ein bisschen Robert Williams an. Also nicht ganz so schlimm, weil der arbeitet ja mit einem echten Gegenüber und echten Kulissen. Aber ja, die Produktion ist eben riesig groß. Man merkt, er ist nur ein Rädchen im Getriebe und er versucht, sich zu profilieren und kann es eben nicht wirklich. Das Dustin Hoffmann auch, wirft alles in die Waagschale, genau wie Bob Hoskins, Julia Roberts, überhaupt alle Mitwirkenden. Aber es ist so, es ist so, es ist so umsonst. Es ist so verzweifelt, wirkt es eben ein bisschen, weil das, so für die gekommen ist, ist eben das Spektakel und nicht für die Starperson all diese großen, großen Hollywood-Stars zu dieser Zeit. Ich bin mir nicht wirklich sicher, warum der Film existiert. Ich, ich glaube, wenn ich mich damit abgefunden habe, dass er existiert, das muss ich ja zwangsläufig, das habe ich auch schon vor über 30 Jahren, der existiert eben, dann denke ich mir, ja, ich glaube, viel besser kann man den auch nicht machen. Aber ich frage mich mhm. eben trotzdem, außer dass sie wirklich viel Geld dafür bekamen, alle Beteiligten, was haben die darin alle zu suchen? Man hört ja auch irgendwie, am Set gab es dann Krawall und Dustin Hoffman wollte mehr, mehr Dialog zahlen und überhaupt finde ich es eben, Überhaupt schon grundsätzlich fragwürdig, dass man eben einen Film nach seiner Figur benennt und ihm diesen Platz einräumt in dieser Geschichte. W warum? Weil das ist ja auch, Hook wird seinem Namen ja auch nicht gerecht. Ich meine, Dustin Hoffmann hat ein paar coole Szenen und ist auch hier und da mal ganz lustig und darf rumgrimassieren, aber es ist kein Film über Hook. Sondern eigentlich hauptsächlich ein Film über Peter Pan, was jetzt auch nicht prinzipiell verkehrt ist. Aber warum heißt er da nicht Pan? Mm -hmm. Oder Pan is back? Oder Peter's back? Oder Peter and the Lost Boys reunited? Oder Revolutions? Oder Reloaded? Oder was
0: weiß ich? Lost Boys lost again.
1: Ja. <lacht> Um, Was machen Phil Collins und, und ja, genau, Glenn Close in ist, diesem Film, in so unnötigen Cameos? Hatten die alle zu viel Zeit und zu viel Geld und gesagt, egal. Ja, dann. wahrscheinlich. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, also hey, also muss man auch sagen, so dass, äh, Spielberg war vielleicht auch vom Kopf her woanders, hat gerade so eine der teuersten Scheidungen durchgehabt, die, ich glaube, bis zu der Zeit irgendwie publik gemacht wurden. Also hat sich von Amy Irving mhm. getrennt und scheiden lassen. Und ja, hat einfach Unmengen an Geld in dieses Projekt reingehauen. Aber ich finde, ich glaube schon, dass man eine bessere Variante dieses Films machen kann. Ich finde das auch echt, Das ist okay. eine. ich finde das ist eine gute Idee. Und das ist auch so, als hm. Elevator-Pitch kann ich mir auch sehr gut vorstellen, warum vor allen Dingen Spielberg hier gesagt hat, jawohl, geil mache ich.
1: Stell dir vor, hm. Peter
0: Pan, eine Figur, die du jeder als abenteuerlustiger Junge kennt, der nicht erwachsen werden sollen wollte. Oh, hier, stelle dir vor, wir Peter Pan ist irgendwann erwachsen geworden und kommt wieder dort. Also, keine Ahnung, ich finde die Story, oder zumindest der Ansatz dieser, dieser Geschichte, finde ich gut. Und ich würde mir auch, wenn jemand sagt, hey, ich mache ein Remake von Hook, wäre ich sogar ein bisschen excited, wo ich sage, ja, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir sehr gut ja, vorstellen. Ich finde schon, okay. dass diese, dieser Ansatz Potenzial hat. Und vor allen Dingen, ist es was, ist es was Neues. Es ist nicht irgendwie, oh ja, Steven Spielberg macht eine, eine Hook-Geschichte, das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als Ridley Scott, andere, andere Geschichte, aber wo er Robin Hood neu äh, inszeniert hat mit Russell Crowe. Ja. Ja. Und der erste Ansatz war damals, als sie gesagt haben, hey, wir versuchen diese Geschichte mal aus der Perspektive des Sheriffs von Nottingham zu erzählen. Und der mhm. Variante ist Robin Hood, der Böse. Klar, sie haben jetzt hier nicht irgendwie die Perspektive gewechselt, aber es ist zumindest nicht irgendwie, oh ja, wieder die gleiche Geschichte, was sie dann bei Robin Hood gemacht haben, oh ja, hier eigentlich machen wir, erzählen wir es wieder so die gleiche Geschichte, nur ein bisschen im anderen Gewand und dass man hier das sich nicht so einfach gemacht hat und gesagt hat, hey, wir versuchen einen anderen Ansatz und das... Finde ich in dem Moment
1: Es auch. ist aber nicht die, ich mag den Ansatz, aber es ist nicht die Geschichte von Hook, auch wenn der Film so heißt. Also Hook, der Titel, klingt für mich eher nach einem Marketingkniff, entweder oder einfach der Tatsache, dass Dustin Hoffman verdammt gut getten hatte, der Premium-Deal für ihn rausgehandelt hat, mhm. der auch darauf bestanden hat, dass, glaube ich, sein Name genauso auf derselben Ebene gelistet wurde oder sogar noch vor. Robert Williams' Name auf dem Kinoplakat genannt wurde. Also ich, ich weiß es nicht. Also für mich ist es kein Hook, kein Film, der seinem Namen gerecht wird. Wie gesagt, die, die Rolle ist okay, die Geschichte ist auch okay, die erzählt wird. Aber wenn das der Ansatz war, wir erzählen jetzt mal nicht die Geschichte von Peter Pan, sondern äh, zuvor das die Geschichte von Captain Hook, dann finde ich, ist der Film gescheitert, ehrlich gesagt. Das heißt, du hast
0: Mehr Probleme mit dem Titel als mit dem Film selbst.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, wohin der Film will. Ich glaube einfach, er hat zu so viele große, große Rollen mit großen Stars dahinter. Ja. Und für mich ist es eben ein, ein maßgebliches Problem, wenn du Robin Williams hast, damals irgendwie auf, der, auf, der auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Das werden ja auch Menschen kaum noch so, so wissen, die einfach mal dort jünger sind als ich. Ähm, also Ende der 80er, Anfang der 90er kamen jedes Jahr zwei, drei Robin-Williams-Filme raus. Mhm. Das war ein Riesenstar, der war gefühlt in jedem zweiten Film. Der, 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 ich glaube Club der Toten Dichter, Cadillac Man, hier Zeit des Erwachens, ich glaube dann kam wieder Terry Gilliam-Film, König der Fischer, Hook. Um, Aladdin, das kam in einem. das sind, ich glaube, sechs, sieben Filme, die in einem drei oder 40. Jahreszeitraum rauskamen. Und es waren alles Mega-Hits. Mhm. Also außer Hook, aber auch Hook hat Geld eingespielt. Und es war so, boah, ey, schon wieder Robert Williams-Film. Und dann kam ein Jahr spät, später Mrs. Doubtfire. Also, du wurdest dir nicht mehr los. Der war ein Megastar, Dustin man sowieso, ähm, New Hollywood Royalty, ähm, Julia Roberts, natürlich ein, zwei Jahre nach Pretty Woman. Also so dick im Geschäft war die nie wieder. Gut war sie natürlich, aber es war einfach die, die war einfach die, die war zu dem damaligen Zeitpunkt schon eine Marke, die es zu verkaufen galt. Und der ganze Film ist eben vollgestopft mit Menschen, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Und ich finde das einfach zu viel. Und da, ich glaube, darunter geht dieser Ansatz, wir erzählen die Geschichte wirklich von, das ist Bösewichts, so ein bisschen verloren. Da musst du so einen Film machen, so doof ich den jetzt fand, wie Cruella oder so, oder diese ganzen anderen Späten quasi Sequels, die mhm. also die Geschichten der Bösewichte erzählen. Da muss er wirklich sagen, okay, die ist da wirklich front and center. Deren Geschichte erzählen wir und alles um, sie, alles andere Geschichten und so um sie herum. Aber das ist ja bei Hook nicht der Fall, ist meine Wahrnehmung. Er kommt erst relativ spät in die Handlung und sein Abgang ist unzeremoniell und weiß nicht. Er ist ein Neurotiker, ja, das ist ungewöhnlich, aber das war es auch schon in Sachen Figurenentwicklung.
0: Gebe ich dir auch recht. Also ich meine, das ist auch nie so mein, mein Ansatz gewesen. Okay, es ist, der Film heißt Hook und deswegen haben wir einen größeren Fokus auf ihn, weil, ja, ganz klar, es ist ein Film über Peter Pan, weil er öffnet den Film, wir sind hauptsächlich bei ihm, was das denn, Hoffmann, was hat er an Screentime? Keine Ahnung, vielleicht 20, 25 Minuten. Ja. Von wofür? daher, ja, kann ich von dem Aspekt nachvollziehen. Aber das denn Hoffmann ist auch hier das. Er und Bob Hoskins sind für mich das Beste am Film. Das sind so meine Highlights. Die haben Spaß, die wissen auch so ein bisschen, in was für ein Film die sind. Da bin ich auch, da bin ich investiert. So klar halt, wenn er so versucht, so seinen Sohn zu manipulieren, auf keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit dem Darsteller ist. Aber Ich habe den auch nie wieder gesehen. Doch, der irgendwo habe ich den nochmal gesehen. Ich kann es,
1: ich gucke gerade noch Charlie Cosmo. Ah, mhm. richtig,
0: genau. Der war der äh, in What About Bob, ähm, der Sohn von Richard Dreyfuss.
1: Ah, okay. Und er spielt ah, er spielt auch hier ähm, den, den, den Boy in, ähm, in Dick Tracy, ab, den kleinen Protégé von, äh, von, von Warren Batty's Figur. Dick Tracy also habe hab ich Tracy, nie ja. gesehen. Ah, okay. Nee, der hat wirklich eine große, große Rolle in diesem Film. Das oh, okay. ist absolut recht. Und Dick Tracy habe ich bestimmt dreimal gesehen. <lacht> aber es bin ich in Erinnerung geblieben.
0: Okay. Ja. Aber, nee, ich, keine Ahnung. Find, funktioniert hier hm. nicht wirklich. Und er ist halt einfach, also er hat einfach, er bekommt mehr Szenen als seine Schwester, die man so ein bisschen in die Kamera planen kann. Deswegen, also so die Kinder sind mir dann deswegen hier auch so ein bisschen egal. Und deswegen ist halt so das, wo ich am ehesten investiert bin, die Szenen, wo Dustin Hoffmann und Bob Hoskins äh, zusammen hm. ein bisschen Spaß haben. Und es ist auch unterhaltsam. Ja, genau. Ja. Weil, keine Ahnung, die Lost Boys, ja, sind von mir aus richtig <lacht> lost, aber
1: die gehen mir so ein also. bisschen am Arsch vorbei. Okay, Pluspunkt, aus vor allem immer aus heutiger, Zeit, also 2023er Perspektive, sehr diverses Casting. Fand ich lobenswert. Es war 1991 nicht selbstverständlich, sowas zu machen. Mhm. Ne? Ist nicht alles so weißbrotig wie in den Büchern und in den all älteren Verfilmungen.
0: Pluspunkt, Fug. Pluspunkt, Der sieht natürlich, wo wir eben kurz dabei waren: hey, in dem Moment, wo du tricktechnisch bei mir später in Filmen siehst, Wobei, stimmt, es bei, mhm. bei unsere Diskussion vor der Aufnahme. <lacht> Aber der Film sieht heute immer noch gut aus. Also ja. sei es das Bobas finale dieses Sets, also das sieht schon geil aus. Und äh, da, da sieht man auch das, das Geld, was ausgegeben wurde, das sieht, den Moment sieht man auf der Leinwand. Aber auch so die, die Szenen, wo er fliegt, ist relativ vernünftig getrickst. Da, ich finde das super, äh, ja, ja. Da habe ich nie irgendwie gesagt, denke, buff, okay, also Kannst, kannst du, kannst halt du heute nicht mehr so bringen? Nee, das hm. funktioniert immer noch gut. Also tricktechnisch ist der beeindruckend anzusehen.
1: Also beeindruckend ich, mag auch dieses, an Team, aber. ich mag auch diesen, diesen Low-Tech-Aspekt hier und da bei den Tricks, dass eben auch vieles noch, ich möchte mal sagen, handgemacht ist, und man eben auch sieht, das sind Menschen vor Bluescreen und dass sie eben zum Beispiel auch Tinkerbell, also Glöckchen sehr oft tricksen, einfach mit offensichtlich einem Lämpchen an einem einem durchsichtigen Faden. Ich finde das eigentlich ganz süß, ehrlich gesagt. Also wenn der Schauspieler dann teilweise dann Glöckchen in Form einfach an eine, einer kleinen Glühlampe ins Gesicht fliegt <lacht> und man das vielleicht einfach dann auch so ein bisschen über, übersteuert, um so einen kleinen Lenzler-Effekt zu kriegen. Aber man, man sieht eben, wie es gemacht ist. Und ich ich finde das, find das sehr nett, gerade in so einer Megaproduktion wie dieser hier. Ich muss
0: so ein bisschen Hm. Du machst es spannend. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht>
1: Ach so, okay. Ich dachte, das sei, das sei jetzt irgendwie echte, echte äh, bastiansche Superdramatologie. Nein,
0: nein, nein. Shit, ich habe okay. verloren. Was habe ich gesagt? Ich muss? Ich muss?
1: Oder hört es auf?
0: Oh, äh, okay. Ich, ich weiß wieder, was ich sagen wollte, aber ich weiß nicht, warum ich den Satz mit ich muss angefangen habe. Und ich glaube, das hat mich verwirrt. <lacht> du kannst einfach sagen, ich muss dir recht geben. Das ist immer ein guter Satz. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich fand... Julie Roberts auch wirklich sehr sehr cool, die ja offensichtlich ja, ja. nicht die beste Zeit hier hatte. Also ich glaube Spielberg ja. hat sie irgendwann mal Tinkerhell äh, genannt während im Set. Hm. Das, äh, ja,
1: er ja, wollte lieber mit ihr wieder zusammenarbeiten, genau. Was er auch nicht getan hat,
0: oder? Ich bin ja. nicht ganz so Film durchgehen. Ja, Nein. aber funktioniert auch ganz also cool. Keine Ahnung, eben, das, das wäre so die Sache, weißt du, so, du kriegst du die ganzen hinter äh, Ka hinterm Set, wenn du die halt ausblenden ist so, denn nichts davon, finde ich, merkst du an, an manchen Performances. Also Julia Roberts ist hier für mich so, ey, hier, die hat hier eine coole Zeit gehabt, hat super mhm. Spaß, funktioniert auch gut, gibt eine, gibt eine schöne Performance Finde ich sehr gut gecastet. Also mhm. sehr passend als, als Tinkerbell. K
1: Casting ist durch die Bank auch gut, würde ich sagen. Das Einzige, was ich wirklich hier und da rausgerissen hat, waren tatsächlich die für mich unnötigen Cameos, wenn man dann eben saß und da, da saß. Und vor allem, ich ich glaube, David Crosby ging auch noch von Crosby Still Nash, aber ähm, ich glaube, gerade, also das von den Auftritt von Glenn Close kann man immer, schon gar nicht mal als Cameo bezeichnen. Die hat ja wirklich tatsächlich eine kleine Rolle, ne, als die Figur, die dann in diese Kiste eingeschlossen wird, damit den Skorpionen. Ähm, als Pirat. Ja, und wenn so ich weiß nicht. Also, je nachdem,
0: erkennst du sie ja noch nicht mal da.
1: Ja, meine, ja genau, ist kein Cameo. Cameo ist, glaube ich, technisch korrekt, tatsächlich eine prominente Figur, die durchs Bild läuft und dann schreien im allerschlimmsten Fall auch noch Menschen so, ach, guck mal, das ist Glenn Close. Also, sie hat schon eine richtige Rolle. Aber warum ich, ich glaube, weil sie es konnten. Und der Film leidet einfach an zu viel Geld. Das ist ein sehr seltenes, merkwürdiges Leiden. Aber dieser Film leidet an zu viel Geld. Und so viele Menschen, die gesagt haben, hey, ich mache da auch mit. Und ich will auch mal kurz hier vertreten sein. Und ich habe auch früher immer gerne Peter Pan gelesen. Und wenn ähm, Spielberg einen Peter-Pan-Film macht, dann will ich eben auch dabei sein. Mhm. Und ach, äh, merkwürdiger Vorwurf. Er ist auch ich weiß nicht, ob es auch der Tatsache geschuldet ist, dass eben auch alle damit wirken wollten und auch alle was Neues aus dem Stoff rausholen wollten, vielleicht gedacht haben, ach, der Stoff ist auch zu abgegriffen. So klassische äh, Märchenerzählungsstoffe Stoffe funktionieren nicht mehr, dass man hier so viele neumodische Elemente rei reingebracht hat. Ich finde, alles, was hier an dem Film neumodisch ist, funktioniert für mich gar nicht. Wenn die wirklich so im Peter Pan-Land sind, also im Nimmerland und dann äh, Robert Williams und seine alte Identität als Peter Pan zurückfindet, als der, der eben nicht sein Gedächtnis verloren hat, ist alles cool. Und dann gibt es irgendwie, Säbelkämpfe und Kloppereien und alles ist irgendwie ganz lustig. Aber dieses ganze Metagedöns, dieses Kommentierende mit, also Hook als neurotischem Mann mit existenziellen Problemen und Suizidabsichten, ich weiß nicht, Peter Benning oder aka Peter Pan als Geschäftsmann, dessen größtes Vergnügen am Arbeitsplatz ist, sich ähm Mobiltelefon Duelle zu, zu geben mit seinen Mitarbeitenden oder, oder Kollegen und umgeben von einem Pulk von Sekretärinnen, die alle so, oh, 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 ist das toll, ist das toll, oh, guck mal, der Mr. Banning. also Ich, ich weiß nicht, ich weiß, es soll alles so ein bisschen die, das, das, die, die Peter-Pan-Geschichte entzaubern und auf so eine realitätsnähere Ebene heben, die sich so glaubwürdig auch in unserer Welt so, so oder so ähnlich zutragen kann. Aber das funktioniert für mich gar nicht. Also, ich, ich wünsche diese ganze diesen Modernisierungsanspruch, den offenbar hier Spielberg und seine Autoren haben, den hätte es nicht gegeben. Und wieder bin ich bei einem Film, von dem ich mir wünsche, er wäre ein anderer. Ja. Aber so ist es eben. Tut mir leid. Hey, Patrick, muss ich nicht fürs Internet entschuldigen. Bisschen mehr Sentimentalität. <lacht> weil, weißt du, das kann Spielberg eben gut. Spielberg sagte mal von sich selber, ich, ich kann nur Sentimentalität und Humor. Das war ja auch de der Grund lange Zeit für ihn, obwohl er die Rechte zum Beispiel an einem Buch Relativ schnell nach erworben hatte, für ihn ganz viele Jahre lang der Grund, nicht schnell das Liste zu machen, weil er gesagt Ich kann. Bei mir muss immer ein bisschen Humor dabei sein. Mhm. Ich, ich bin. Sehr Sentimentaler Typ. Ich, ich, ich kann das einfach zum jetzigen Zeitpunkt doch nicht. Ich, ich mache das eines Tages aber nicht jetzt. Und hier frage ich mich dann eben: Ja, warum nicht mehr Sentimentalität? Warum nicht auch ein bisschen mehr Kitsch? Warum nicht auch ein bisschen mehr kindgerechter Humor? Also ehrlich gesagt, ein Dustin Hoffmann, der eine äh, geladene Pistole sich an die Schläfe setzt und, und äh, sagt: Ich nehme das Leben, äh, Smi, Smi, rette mich. Smi! Es, das ist nicht. Ich weiß ich, nicht, welchen Sechsjährigen das erreichen soll. Okay, ja.
0: Yeah. Ähm, um, gebe ich ja recht, aber da habe ich mehr, Sp also äh, mehr äh, drüber gelacht, <lacht> als, und dann habe ich mich vielleicht mehr daran gestört, als, keine Ahnung, dann wo, wo sie sagen, okay, hey, wir machen jetzt für Jack, machen wir ein, ein Baseballspiel und äh, schießen zwischen Baseballspiel, ja. weil die das Spiel nicht verstanden haben. Um, das fühlt sich dann eher so ein bisschen nicht passend zur Geschichte an.
1: Es ist eben auch eine eine Geschichte aus einer anderen Zeit, eine die die kurz nach der Industrialisierung spielt, die einfach noch nicht so hochtechnisiert ist, die genau in der es eben eben keine Baseballspiele gibt, die ähm, nachlässige Familienväter versäumen konnten. Dieses Ganze wir transportieren das auch in die Jetztzeit ist für mich eine Anbiederung an ein zeitgenössisches Publikum, die einfach nicht funktioniert. Ich wünschte mhm. einfach, sie hätten das komplett dran gegeben. Genau, auch dass sie ab dieses diese diesen Familien Gefühl emulieren wollen, die Piraten eben so sagen, okay, was liebt der junge Baseball? Wir machen, das ist nee, weißt du, ey, ganz ehrlich, wenn ich auf dem Piratenschiff gestrandet bin, so furchtbar das ist jetzt und vielleicht auch traumatisierend für den jungen Jack heißt er, Jack heißt der Sohn mm. von Peter, ist doch ziemlich geil auch. Also, ganz ehrlich, ich kann mir da wesentlich also ich kann mir kaum coolere Sachen vorstellen, zumindest in dem Alter. Also wenn, wenn da jemand sagen würde, okay, und jetzt spielen wir Baseball. Nee, also wirklich. Da, das ist irgendwie, Du saugst die Magie aus etwas Magischem heraus. Nimmerland ist magisch. Hooks Piratenschiff ist magisch. Das ist äh, die, 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 die ganzen, also äh, Feen sind magisch. Mhm. Also Schwertkämpfe sind toll. Aber ein Baseballspiel, das ist so banal. Das ist so ordinär, das ist so weltlich. Ja, ich will das, das gar nicht ein, sehen. Das ist ein guter
0: Punkt. Das ist ein guter Punkt. Und, ja, wie gesagt, so die ganze die ganze Beziehung, so, oh, hier, ich das so entscheide ja, ich bin jetzt plötzlich der neue Ziehvater von von ihm und du assistierst hm. mich jetzt innerhalb von einem Tag und, und hast deinen Vater vergessen. Das, da bin ich einfach nicht nicht an Bord. Und auch dann dann später, keine Ahnung, ja, ist eine nette Idee so, wo, wo, wo Peter Pan dann wieder fliegen lernt ja. und, oh ja, ich, ich brauche meinen positiven Gedanken, das bist du so. Ich glaube, hier ist schon genug Kitsch drin, aber Mhm. Mir fehlt so irgendwie der Zusammenhalt. Ich finde, nichts davon wird irgendwie von einer guten Struktur zusammengehalten. Ja, der, der ist zu lang, aber äh, es gibt einen Grund, warum der zu lang ist, weil einfach zu viel Geld, zu viel Füller drin ist und keine gute Geschichte. Die finde ich, wie zu Beginn schon gesagt, hier drin ist, aber nicht so zum Vorschein kommt. Also ich,
1: Hook-Remake,
0: ich bin dabei. Ja, 2025. ja die Geschichte.
1: <lacht> Die Geschichte ist ja im Grunde erledigt. Ich finde, der Kern der Geschichte ist eigentlich nach der Hälfte des Films erledigt. Und dann äh, findet eben Peter Pan zu seiner, oder Peter Banning zu seiner alten Identität als Peter Pan. Und dann ist einfach auch nichts mehr Interessantes darin. Und dann wünsche ich mir eben, sie bleiben, sie blieben komplett in dieser Welt. Und dann gibt es eben kein Baseballspiel. Und die Kinder werden bedroht. Und äh, Hook ist nur neurotisch. Und am Ende gibt es eben eine Wiedervereinigung mit der Mutter, die sie zurückgelassen mhm. haben. Und ich habe vorhin so aus einer ganz progressiven Sicht das relativ diverse Casting der Lost Boys erwähnt, wozu wo ich auch stehe, ich finde das ganz cool so zu sehen. Wohingegen man ja sagen muss, die Frauenrollen in diesem Film, insbesondere hier die äh, Frau von Peter Badding. also ich habe selten so eine Nullfrauenrolle gesehen, wie die, wie sie hier. Sie ist eigentlich nur da, um zu sagen, irgendwie ein, Mal zu sagen, also Peter an, an seine äh, väterlichen Pflichten zu erinnern und dann fällt sie komplett raus aus der Handlung. Nur dann, um dann so in der allerletzten Szene zurückzukommen und mit, wo wart ihr? Ach, nichts, Mom. Schlaf weiter. <lacht> das ist echt so. Ja. ja. Wobei die alte Wendy... Ich, ich sehe gern Maggie Smith, vor allem zu dieser Zeit. Irgendwann gab es eine Zeit, wo sie nur noch diese Arten von Rollen gespielt hat, dann wurde es dann auch wieder so ein bisschen lang im Zahn. Aber hier mag ich sie wirklich gerne. Und äh, ich, ich finde, ihre Szene haben eben eine wirkliche eine wirkliche Wärme. Ich habe das Gefühl, sie fühlt sich auch wohl in ihrer Rolle. I, andere auch. Hoskins, Hoffmann haben offensichtlich unglaublichen Spaß. Ungleich zu Robin Williams, der immer so ein bisschen, genau, Lost guckt. Also, ja. so Von wegen, wo ist die Kamera? Wo sind die Markierungen auf dem Boden? Wo muss ich hintreten? W wann fliegt mir wieder hier Julia Roberts ins Gesicht? <lacht> <lacht> ähm, aber sie ist von allen die Beste, finde ich tatsächlich. Also, was so die, ähm, auf der emotionalen Ebene. Also, was so die Sentimentalität und die Melancholie betrifft. Lustig ist, lustiger sind natürlich äh, Hoskins und Hoffmann, ich gebe dir schon recht. Und ich hätte, äh, ey, weißt du, ich kann mir tausend bessere Filme vorstellen, die Hook sein könnte, als diesen hier. Das ist so ein bisschen, glaube ich, mein Problem. Einfach, ich gucke auf Hoskins und Hook und denke mir, ja, weißt du, wenn du habt schon diesen, diesen, diesen Kommentar, diese, diese kom kommentierende e Ebene reinbringen willst mit, ja, diesen, der, der ist ab quasi in einer existenziellen Krise und wahrscheinlich schwer, schwer depressiv und äh, hat suizidale Absichten, aber ihm fehlt dann letztendlich auch der Mut, um diese in, in die Tat umzusetzen. Ja, dann mach doch genau diesen Film. Aber das ist er eben nicht. Er sagt ja eben doch auf den letzten Metern, wir sind ein sehr, sehr konventionelles Hollywood-Märchen und äh, wollen Merchandise verkaufen.
0: Hm. Gab es davon großartig Merchandise?
1: Ich weiß es nicht. Also, an den Kinokasten war der Film jetzt nicht unerfolgreich, muss man ja sagen. Das ist wieder so ein Fall wie bei 1941, wo man sich auch, glaube ich, dann eher an die Qualität des Films erinnert und da, darauf Rückschlüsse dann macht, dass der Film nicht erfolgreich war. Ja. Er hat ja Geld eingespielt. Ich gehe davon aus, dass, ja, ein paar ich weiß nicht, wie die über die sind. Ja, ich denke mal schon. Ne? Wobei, das ist ja alles nicht urheberrechtlich geschützt. Das ist so ein bisschen das Problem, was Hook natürlich hat. Ne? Im Grunde, wie, wie willst du Piratenkostüme urheberrechtlich schützen? Das ist ja auch, glaube ich, das Problem, was Disney ja seit, seit Jahren an der Hacke hat hier mit dem Fluch der Karibik. Dass sie im Grunde da ein, ein milliardenschweres Franchise haben. Aber was willst du machen? Du kannst halt nicht hier ähm, Captain Sparrow die, urheberrechtlich schützen lassen. Du kannst Leuten nicht verbieten, sich irgendwie lustig zu schminken und sich äh, irgendwie äh, Dreadlocks zu machen und eine Piratenmütze ja, aufzusetzen. Dieser arme
0: Konzern, also ich wünsche ja, mir, wünsch mir, dass sie das irgendwann noch hinbekommen. Würde ich mir wünschen. Mhm. Ich möchte mit einem. <lacht> hast du noch etwas zu, zu sagen? Ansonsten möchte ich gerne mit einem äh, mit etwas schließen, was ich sehr, äh, sehr mühsam fand. Aber du hast gerade. Ja.
1: Ich habe nicht wirklich was, was zu sagen, außer dass ich, aber das gilt fast für jeden Film in dieser Ära und davor. Ich sage, muss Robert Williams, so enttäuschend Robert Williams ist, so gut ist der andere Williams. John Williams Score ist fantastisch. Mhm. Wiederum kann ich eigentlich immer über John Williams sagen, bis wirklich spät in die 90er hinein. Mal gucken, wie lange das anhält. Also er hat doch keinen schlechten Score her abgeliefert für Spielberg. Und ähm, ich fand gut, hier Barbies zu sehen, zumindest für einen ganz kurzen Augenblick, in dem Halb Tinkerbell in dem Puppenhaus hier ist. Also passt auch jetzt irgendwie gerade in den, in den Barbie-Hype rein. Wie gesagt, ich habe den Film jetzt Ende August gesehen, da war der Barbie-Hype noch groß. Wenn ihr das wenn ihr Anfang Oktober denkt, Barbie-Hype? Ich habe vergessen. <lacht> Ich hab's genauso vergessen, wie Peter Banning seine frühere Existenz vergessen hat als Peter Pan. Aber ähm, hier Barbie zu sehen, dachte ich, ach, hier, guck mal. Vielleicht wollten die auch Barbies verkaufen. Ich habe gesehen, es gab ein Product Place für Mastercard an einer Stelle. Also Tinkerbell neben so einer großen Kreditkarte sitzt. Aber, oh, das, merkt. aber das war's. Kann nicht aufgefallen. Mir habe ich nichts zu sagen okay. zu diesem Film. Okay. Griffith Portrow. Äh, konnte Sekunden. Konnte ich als mich Hugo nicht
0: Wendy. dran erinnern, im Leben nicht. Im Leben nicht.
1: Ich habe, es ich, ich aber, ich gucke mich, in dem Moment habe ich sie erkannt, indem sie in die Kamera guckt. Ja, genau. Die sind eben aus wie Gwyneth Paltrow. Ja. Mit 13, 14, 15 oder wie alt auch immer sie da war. Ähm, ja.
0: Genau, ich möchte schließen mit einem äh, sehr passenden letterbox review was ich gelesen habe. Das fand ich sehr schön. Die war 19.
1: Oh je. Ich wollte schon sagen, ja. sie also ist ja ein paar Jahre, ist, keine Ahnung. Nee, ich wollte gerade sagen, sie ist, nicht so, sie ist ja älter als ich. Ich wollte gerade sagen, sie, sie kann nicht so alt sein wie ich. Also, aber gut, sie ist ja sowieso äh, alterslos, ne? <lacht> Ah,
0: mittlerweile. Ja. Hashtag Goop. Ähm, Goop, ja. Was, was soll ich sagen? Achso, genau. Äh, ein sehr schönes Letterbox review was ich gerne kurz vorlesen möchte. Ich fand das sehr... sehr interessant. If you despise Hook, you have no heart. If you love Hook, you have no brain.
1: <lacht> fand ich... Oh, so hart wäre ich
0: nicht. Nein. Fand ich fand das sehr interessant, ja.
1: Nein, aber ja. ich
0: glaube, um das vielleicht so abzuschließen, die meisten, die vielleicht sagen, hey, ich kann damit... Was anfangen oder ich mag den, ich glaube, das ist ausnahmslos. Sind es Menschen, die diesen Film als Kind gesehen haben und als Kind den einfach super fanden und das einfach so Teil mhm. ihrer Kindheit ist? Falls jemand anders ja. nicht so geht und sagt, hier, ich habe den mit 30 das erste Mal gesehen, äh, Top 5 beste Filme aller Zeiten, you do you, aber ich glaube, der, der Großteil, der sagt, ja, ich kann mit Hook was anfangen, ist, ist das einfach eine Kindheitserinnerung.
1: Wie bei mir die drei Ninja Kids. Ja, natürlich, das kann sein, aber ich meine, in, in der Regel entwickelt man sich eben auch äh, neural, mental und wie auch immer mhm. intellektuell weiter und kann dann eben auch unterscheiden irgendwann, was ist ein guter, was ist ein schlechter Kinderfilm und es ich, ich habe ganz viele ehemalige Lieblingsfilme, von denen ich heute sage, äh, ja, es ist, ist, ist nicht so toll. Gehen wir mal ein Jahr zurück. Entschuldigung, ich werde das so eben los, dann halte ich auch die Klappe. Aber Anfang 1990 kam Ghostbusters 2 in die Kinos. Und mhm. für mich gab es nichts Besseres einfach zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich habe meine Eltern die ganzen Weihnachtsferien genervt damit, dass ich in Ghostbusters 2 will, der, glaube ich, in der ersten oder zweiten Januarwoche anlief, 1990. Und einer musste ja mit an teil, weil ich war damals noch nicht zwölf, also kurz vor meinem zwölften Geburtstag. Und ich kam aus Ghostbusters 2 und es war der beste Film aller Zeiten. Mhm. So für ein, zwei Jahre lang. Und dann habe ich ihn im Fernsehen wieder gesehen und dachte, na, eigentlich ist es wieder Erste, bloß nicht so gut. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich eben sagte, ja, weißt du, nicht mal mehr Top 100, nicht, wahrscheinlich nicht mal mehr Top 1000 irgendwann meiner Lieblingsfilme. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass mit Hook, will damit sagen, ich kann mir vorstellen, dass es super viele 7, 8, 10-Jährige gab, die Hook 91, 92 gesehen haben und gesagt haben, mega. Aber mich würde es tatsächlich sehr, sehr wundern, wenn mehr als ein Prozent derer heute noch sagt, 30 Jahre After the Fact immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Hm. Aber da ne, stelle ich mal hin als als nicht belegbare oder nicht widerlegbare These, wie man will.
0: Das würde mich auch sehr wundern. Tja, dann springen wir einmal in das Jahr 1993. Ähm, oh, ja. Jurassic Park. Äh, Steven Spielberg hat die Dinos losgelassen auf die große Leinwand. Äh, geschrieben von, äh, ich wollte Michael Capp sagen, aber es ist natürlich David Capp, mhm. der große Blockbuster-Autor, den wahrscheinlich nicht so die meisten kennen, hat die Spider-Man-Filme gemacht, äh, Mission Impossible hat ja. er beim ersten mitgeschrieben, weil war es nicht eigentlich hier äh, der Robert Town, Robert Town genau, mhm. ähm, aber auch sonst hat er noch ein paar Spielberg-Filme gemacht, Kalidus äh, Way hat er geschrieben, also eins wurde ein, ein, ein Palmer-Film mhm. genau, unter anderem ja. auch Jurassic Park, Panic Room natürlich als Fincher-Fan. Basierend <lacht> auf einer Vorlage von Michael Crichton, der mhm. wahrscheinlich so das, was David Kapp für als, als Drehbuchautor ist in der in Hollywood ist Michael Crichton wahrscheinlich so in der Romanwelt. Ich glaube okay. so die. Ja, das kommt schon hin. Ja,
1: auf jeden Fall echter Blockbuster-Autor. Ich glaube, das ist ein, der Großteil seines Schaffens wurde ja auch verfilmt. Ja. Richtig. Ich wollte kurz völlig zusammenhangslos ja, ja. loswerden, weil du gerade Panic Room und David Cobb erwähnt hast. Wer Audiokommentare gerne hat. Oh ja, einer der Top-5 Audiokommentare ever ist der von äh, David Cobb und William Goldman für Panic Room. Ja. Ich habe den fünfmal gehört mittlerweile. Der ist, ich möchte nicht sagen, besser als der Film, aber ist ein echtes Also Film. ich
0: habe sowieso viele David Fincher-Filme so häufig gesehen, alleine durch seine großartigen äh, Audiokommentare, aber mhm. der ist halt auch wirklich. Bombe. Also mit dieses Panic Room, äh, vor allem wer dieses Dreier DVD-Set hat mhm. oder hatte, also das war super. Allein mit dem Making-of, was noch drauf war, weil das ist auch immer so bei David Fincher Filmen, deswegen finde ich so schade, dass er jetzt gerade nur seine Netflix-Filme macht, weil es gibt kein Audiokommentar, kommentar gibt kein Bonusmaterial. Mhm. Das ist Übelst schade, weil seine ganzen Making-ofs, Behind the Scenes, die waren echt super. Die waren nicht so das klassische, oh ja, hier, wir interviewen einfach mal ein paar Leute und, und sagen, was sich hier, warum sie beim Film mitmachen, sondern es war wirklich, es war wirklich ein der wenigen Making-ofs bei seinen Filmen, wo du die authentischen, zumindest versucht haben, authentischen Blick hinter die Kulissen zu machen. Die einfach versucht okay. haben, mehr den Arbeitsalltag dahinter zu zeigen. Und das ist so interessant. Also wer da gerne reinguckt. Also Social Network war auch super. Selbst hier Benjamin Button war kein guter Film, aber das das ist Making-of dazu, also die kann ich echt nur empfehlen. Und bei Penny war das, war das eben so. Und das ist sehr unterhaltsam und sehr lehrreich. Und genauso gehört dieser Audiokommentar
1: dazu. Das komplette Gegenteil eben von Steven Spielberg, der überhaupt nicht über seine Arbeit reden möchte, am allerliebsten. Der gerne mal so ein Interview gibt hier und da, aber nie ein Audiokommentar aufzeichnet. Und auch in, in den Making-ofs zu seinen Filmen, auch nur als der Typ im Stuhl auftaucht, der dann sagt, ja, das war schon... Eine spannende Erfahrung.
0: Ja, sehr schade. So, so ähm, genau, wo waren wir? Autoren, genau, richtig. David Kapp mhm. und Michael Crichton basieren auf einer Vorlage von Michael Crichton. Ähm, genau, mhm. die, was hast du gesagt, Schnippellise ist hier wieder Michael Kahn. Ich habe gesagt Montagesusis. <lacht> und äh, den kann die wieder hinter der Kamera. Kathleen Kennedy hier als Produzentin. Frank Marshall, ihr Produzentenpartner und
1: Ehemann. Ist eine Emlyn-Produktion. Ne? Ich glaube, solange wir über Emlyn-Produktion reden, ja. was ja glaub, bis Dreamworks fast alle sind, die Spielberg bis dahin gemacht hat, also bis er Dreamworks gegründet hat, sind die immer dabei. Genau,
0: weil ich ihn eben natürlich äh, vergessen habe, John Williams wieder hier am Score. Großes Ding, äh, großer Film mhm. hat wahrscheinlich sehr vielen bekannt, äh, von sehr vielen beliebt, hat <lacht> ordentlich eingespielt und hat ja große Fußstapfen gelassen im, im Blockbuster- Kino. Wie es von an fortging, was er natürlich auch schon 20 Jahre vorher gemacht hat mit, äh, mit der Weiße Hai. Mm -hmm. Patrick, wie ist dein emotionales Verhältnis
1: zu Jurassic Park? Er ist ein bisschen abgeflacht im Laufe der Jahrzehnte. Oh, okay. Aber als der Film... Äh, nee, also ich finde ihn immer noch sehr, sehr gut. Tatsächlich. Ich, ich, ich mag ihn tatsächlich sehr. Es gibt wenig, was der Film falsch macht. Überhaupt nichts falsch macht. Also auf einer erzählerischen Ebene macht er alles richtig. Ich habe dann auch ein paar Jahre später noch mal den Michael Crichton-Roman gelesen. Aber mir geht es mit... Dino Park, wie die deutschsprachige Ausgabe hier hieß, äh, genauso wie mit fast allen äh, Michael Crichton-Romanen, in, so, in dem Sinne, dass ich die Ideen dahinter immer ganz gut finde, ich finde, er ist aber einfach kein guter Autor, also die, die Figuren sind flach und die Geschichten, ja, mit Dichten so wahnsinnig interessant, folgen einfach immer demselben Schema. Um, Spielberg und Cobb äh, variieren das ja hier auch ein bisschen, machen zum Beispiel aus John Hammond eher einen Sympathieträger, das ist ja im Roman natürlich überhaupt nicht, dass da ja wirklich so der skrupellose Tycoon dem Menschenleben völlig egal sind und bringen natürlich auch hier mehr Humor rein. also macht und wahrscheinlich Spielberg. hier auch noch mal ein bisschen was so. Absolut, ja. Also ich, so sehr, sehr guter Film. Ehrlich gesagt, für mich, als er eben rauskam, Anfang September 93, ein absolutes Mega-Event. Ich glaube, so eines der letzten großen Events meiner Kino-Kindheit und Jugend. Wirklich etwas, wir, wir waren in den Sommerferien verreist, im Wanderurlaub mit meinen Eltern und ich habe dem Ende der Ferien entgegengefiebert. Sommerferien sind in Bayern, wo ich damals noch lebte, in Unterfracken, ja, relativ spät. Da geht das bis in die erste, zweite Septemberwoche rein und der lief eben in der letzten Ferienwoche an und ich war so heiß drauf, den Film zu sehen und ich habe mir nur bei gewünscht, dass die Fäden vorbeigehen, weil ich hatte die, die, ich hatte Drehberichte gelesen in der Cinema, ich hatte Trailer gesehen. Das, das sah einfach alles so fantastisch aus. Natürlich auch die ganze Berichterstattung mit den computergenerierten Spezialeffekten. Das war einfach ein Riesending. Mhm. Also einfach nur da reinzugehen für den Wow-Faktor. Und dann kam eben noch diese furchtbare Bildkampagne, von wovon ich, glaube ich, auch schon mal im Bahnhof kino podcast erzählt hatte. Und überhaupt die die Klatschpresse, die dann sagte, ja, ist der nicht vielleicht doch zu brutal für ab 12? Vielleicht sollte man den dann doch ab 16 machen. Und da wurden dann eben auch so ein paar Moralhüter interviewt, die dann sagten, ja, da wird ja ein ein Mensch, Mensch in Gänze verschlungen und ein anderer kriegt Säure ins Gesicht und Kinder in äh, Gefahrensituationen. Und ich dachte, fuck no. Also, wenn die diesen Film jetzt rausbringen, ab 16 und ich kann den deswegen nicht sehen, werde ich wahnsinnig. Ich bringe euch alle um. Haben sie zum Glück nicht gemacht. Also der Film kam auch <lacht> zwölf in die Kinos. Und ich konnte ihn dann sehen und ich war hellauf begeistert. Ich glaube, ich habe ihn in dem äh, Spätsommer auch zweimal gesehen. Und äh, ich, ich finde ihn immer noch sehr, sehr, sehr toll tatsächlich. Also es ist nicht mehr wirklich die große flammende Liebe eines äh, damals 14-Jährigen. Aber ich er ist toll, er sieht toll aus. Weil, weil du sagst, ich hab, du hättest dich vorhin auf irgendwas bezogen, was wir so im Vorgespräch erörtert haben. Nur kurz zur Aufklärung. Ich habe davon erzählt, dass ich jetzt kurz in, in, in 4K bei einem großen Streaming-Dienstleister gestreamt habe. Und ähm, natürlich die Effekte, die computergenerierten Effekte und 93 jetzt nicht mehr so einer 4K-Auflösung oder so einer HDR-Präsentation irgendwie standhalten. Also man sieht eben, die sind so eher so auf DVD-Niveau gemastert und das sieht eben alles so ein bisschen matschig aus. Mm. Aber trotzdem, es sind ja nur ein paar Minuten computergenerierte Effekte. Der Rest ist ja hier mit mit Animatronik gelöst. Das sieht natürlich alles immer noch fantastisch aus. Mein Sohn hat den Film mitgeguckt und kommentierte eben hier und da. Die sehen gar nicht echt aus. Aber hat das hat bei den computeranimierten Szenen gesagt? Oder hat das ja. bei den äh ja. Am Anfang kommt okay. der Ich glaube, ich muss ist es der Bronto ich glaube es ist ein Brachiosaurus zu Beginn diese Brachiosaurus-Herde. und als die mal in Gänze gezeigt wird als dann eben halt Sam Neill und Laura Dern auch komplett fassungslos ihre Brillen vom Gesicht nehmen was und offene Münder dastehen hat. nee hat er nicht und er sah dann eben diese Brachiosaurus guckte er mich an und sagte das sieht überhaupt nicht echt aus okay was ist deine deine Erinnerung deine Beziehung damals heute zu Jurassic Park ich wollte
0: den auch Gerne, sehr gerne sehen, aber als er ins Kino rauskam, da war ich noch viel mhm. zu jung. Aber wir sind wir sind damals, ähm, wir hatten Wohnmobil und sind damit immer äh, häufigen Urlaub gefahren. Und wir sind mal irgendwann, waren wir an einem deutschen Campingplatz und ich war vielleicht mhm. zehn oder elf, äh, ich weiß schon nicht mehr. Auf jeden Fall hatten die bei diesem Campingplatz ein Kino und frag mich nicht, wie das funktioniert hat, aber im Grunde lief <lacht> da ab. 14 Uhr bis abends um 11, 12 Uhr durchgehend was. Also, der Typ, der ist auch programmiert hat, der manchmal hat er einfach TV-Episoden gezeigt, manchmal hat er Filme gezeigt, querbeet. Ja. Ich weiß auch nicht, wie er die gezeigt hat. Ich kann mich, kann mich auch nicht erinnern, okay, ist das, hat er einfach Videokassetten da reingedrückt und dann war das wirklich, konnte er wirklich äh, 50 mm okay. vorführen?
1: Mhm. Auf jeden Fall, das war natürlich. Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, ja. Um, ja, wir hatten, erinnert mich gerade an so ein Kinderkino, was wir damals im Möbelhaus äh, vor, vor Ort da hatten in, in Würzburg und da lief eben auch den ganzen Tag Asterix in so einer Endlosschleife und okay. wahrscheinlich, weil sie keinen anderen Film hatten und das war eben ein Video. Man konnte auch mal so ein bisschen die, 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 die Scanning-Streife okay. immer so sehen.
0: Na, auf jeden Fall. Ich habe äh, mich häufige Tage in, dies, in, dieses, in dieses Kino verirrt. Ja, meine Mutter war bedacht darauf, dass ich das sehe, weil da halt, gab es keine Alterskontrolle, nichts. Und hm. dann habe ich da... An einem Nachmittag habe ich erst äh, nackte x voll geguckt, Feuer, also aus der ersten Staffel, mit diesem prüro und, okay. und direkt danach liegt Jurassic Park nachmittags, halt so um 16 Uhr. Und meine Mama hatte, hatte mitbekommen, dass da eventuell auch diverse Filme laufen, die der kleine Dennis noch nicht sehen darf. Hat mich natürlich nicht ja. aufgehalten. Und dann habe ich Jurassic Park dort im Kino gesehen, bis vielleicht drei, vier Minuten nach der großen T-Rex-Szene. Und dann kam meine Mama rein ah. und ich saß in der zweiten Reihe und der also, <lacht> Saal kann man es nicht nennen, aber waren zumindest 15 vielleicht da und sagt ganz laut, Dennis, du weißt doch ganz genau, dass du den noch nicht sehen darfst. Du kommst jetzt raus und zog mich aus, äh, aus diesem Kinosaal raus. Ich war nicht beschämt, mir war es auch nicht peinlich. Das Einzige, woran ich noch denken konnte. Wie geil ist dieser Film bis hierhin? Ich muss den unbedingt weiter gucken, weil, wenn das ja. schon so, also der Rest der, muss ja der Wahnsinn sein. Mhm. Ähm, es hat dann leider, glaub, sie hat ein Jahr oder zwei gedauert, bis ich ihn dann durch einen Kumpel auf Fahrer äh, noch bekommen habe, der mhm. ja, dass ich ihn dann endlich mal in, in Gänze sehen konnte. Ähm, ja, äh, hell auf begeistert. Also, ich glaube, wie so viele damals. Gut, zu, zu der Zeit war dann vielleicht so mein, mein Dino-Fieber schon schon draußen. Ich habe als, als Kind schon auch so mit Dinos gespielt, aber nicht, weil ich Jurassic Park geguckt habe, sondern einfach, weil es Dinos waren. Und das mhm. hat ja, glaube ich, so dieser Film nochmal ins Unermessliche getrieben. Aber geiler ja. Film für mich damals. Also äh, Abenteuerfilm äh, durch und durch, den ich auch alle paar Jahre immer wieder gesehen habe. Und der auch so ein bisschen... also ist natürlich so ein der Film, der ist glaube ich omnipräsent einfach, also selbst wenn du den nur einmal gesehen hast, durch, keine Ahnung, sei es Wiederholungen, Clips oder sonst irgendwas, ist glaube ich schwierig zu sagen, oh ja, Jurassic Park, ich habe den nur einmal gesehen, aber ich kann mich an, an nichts mehr erinnern, also das, man kamen ja einfach Werbe Werbeclips, keine Ahnung, 10, 15 Jahre später, die, die sich diesen Film angenommen haben und mhm. ja, ich glaube, die Tatsache, dass es nicht bei diesem einen Teil geblieben ist, ist dann Gehört wahrscheinlich dann auch noch dazu. Aber ja. ein sehr schöner Abenteuerfilm, den ich auch heute immer noch sehr, sehr gerne schaue und mich dabei sehr gut unterhalten fühle.
1: Ja, total. Ich bin auch bei jedem Wiedersehen, ich habe den Film mittlerweile bestimmt zehnmal gesehen, ohne ja. zu übertreiben. Ähm, überrascht davon, wie gut der funktioniert, weil ich glaube, also wie, wie gesagt, ich war ja damals durchaus schon in etwas reiferem Alter, ich habe auch ein bisschen die Berichterstattung, was heißt ein bisschen, also ich, ich hing, 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 hing total an jeglicher Berichterstattung zu dem Film, aber ich habe eben auch die kritischen Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, das ist ja im Grunde der, der, der Film als Werbespot, um Merchandise zu verkaufen, äh, du hattest überall diese, diese Dino-Logos, die entsprechenden Tassen, Plüschtiere und äh, Plastikspielzeuge statt, eben auch schon in den Regalen der äh, örtlichen Spielzeugläden, bevor der Film überhaupt in die Kinos kam und die T-Shirts wurden verkauft noch und nöcher. Also ich kann auch die ganzen Kritikpunkte verstehen und es ist eben war eben auch schon der, der Roman kommerzieller Erfolg oder nicht, es eben, ja, Spielberg bügelt den aber glatt, da ist gar nicht mal so viel äh, gesellschaftspolitischer äh, Kritik ist da gar nicht mal so sehr enthalten oder äh, Kritik an äh, dem dem die Gefahr des technologischen Fortschritts oder irgendwie die Natur, die zurückschlägt, wie auch immer. Ich glaube, das ist schon in diesem Film drin. Das ist einfach bloß sehr, sehr unterhaltsam, verpackt, so gut, wie das Spiel ja, kann. Ja. Und ich, ich, wie gesagt, diese ganze Kritikpunkt, die auch an dem Film bis heute gemacht wurde, ich habe jetzt auch in Vorbereitung wieder mal das schöne Georg S. rein... Gelesen und er zitiert eben auch all die und ist, glaube ich, auch selber Vertreter davon. Ich glaube, die Kritikpunkte kann man äußern. Die funktionieren für dich, für mich in dem Moment nicht mehr, indem man anfängt, den Film zu gucken. Weil ich finde, da macht Zwiebock einen eben ganz schnell vergessen, dass das hier natürlich ein eiskaltes Kommerzprodukt ist. Aber es ist eben so stimmungsvoll mhm. inszeniert. Es ist so toll gespielt. Es ist technisch so bahnbrechend innovativ, zumindest für die damalige Zeit. John Williams Score ist einer der besten seiner Karriere, in einer Karriere, die gefüllt ist mit fantastischen Filmmusiken. Also, da stimmt auch wirklich alles. Das Tempo ist, möchte ich mal behaupten, das beste Spielberg-Tempo seit dem ersten Indiana Jones, seit Raiders. Insofern, dass der Film niemals wirklich zur Ruhe kommt und selbst in den sind ich immer das Gefühl habe, oh, es passiert was unglaublich spannendes, was interessantes gerade. Selbst hier die Exposition mit dem, ne, wir haben das gemacht mit dem DNA-Strang und dem, mm. und der Mücke im Bernstein und so. Die allein diese, diese, dieser Trickfilm der da läuft. Das ist so ein brillanter Einfall. Also es ist einfach so ein Moment, wo jeder Film zu einem Stillstand kommt, und man sich denkt, okay, jetzt tritt ähm, hier. Und er teasert das ja sogar an Richard Edinburgh da quasi auf die Bühne und sagt, ich erkläre euch jetzt mal ein bisschen die Handlung. Und was macht Spielberg draus? Er macht es interessant. Er macht alles interessant. Und das ist wirklich hier gut gelungen. Er Film hat keinen Leerlauf. Die Figuren, die wirklich Erklärende Dialoge vor sich geben müssen, wie zum Beispiel ähm, ein ähm, ein hier Ray, der den Sam Jackson spielt, die, die Besetzung dann eben wirklich mit tollen Leuten, die auch Charisma ausstrahlen. Äh, Bradley Wong äh, hier spielt den, den, den Wissenschaftler ganz ganz zu Beginn, auch jemand, der der später eine Riesenkarriere hatte. Also toll toll besetzt, toll inszeniert. Ich kann dem Film kaum was zum Vorwurf machen, außer eben diese diesen sehr abstrakten Kritikpunkt, dass er eben ein Kommerzprodukt ist. Ja, das ist er. Aber dafür ist ja toll.
0: In, in meinem Alter ist das keine Kritik mehr. Also okay. ja, ich glaube, gab es mir so einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, uh, okay, ja, das mhm. ist, äh, das soll jetzt ein Kommerzprodukt sein, aber damit komme ich mittlerweile gut klar. Und ja. Jurassic Park ist es natürlich durch und durch. Also kann nie, also das wäre, keine Ahnung, wie wenn du hingesehen und sagst, ach, ja, Marvel-Film, Marvel Film ist ein Kommerzprodukt ist ein mhm. Gehört dazu, gehört zum Business. Und
1: nee, ich Ja, welcher Film ist kein Kommerzprodukt, der 50 Millionen Dollar aufwärts kostet, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und im Grunde
0: sollen sie jeder Film sein. Ich weiß noch ich vielleicht habe ich es schon mal erwähnt, aber Alexander Payne wurde mal interviewt und hat mir gesagt: Hey, wie wichtig ist dir das? Du machst jetzt nicht so unbedingt so die großen Blockbuster, sondern machst halt eher kleinere Filme so. Wie wichtig sind dir denn Einspielergebnisse? Und, oder die sind, oder ich glaube, der Reporter hat sogar so ein bisschen die, die Frage so ein bisschen vorgegeben, ey, die ist in diesem Einspielergebnis noch gar nicht wichtig und äh, natürlich ist mir das Einspielergebnis wichtig. Natürlich möchte ich, dass mein Film äh, mein Film Kohle macht. Und das ist der einzige ja. Grund, dass ich weiter diese Filme machen kann. Und ich glaube sogar wortwörtlich hat er gesagt, ja, ich möchte genau, dass mein Film immer ein Dollar mehr einspielt, als das er gekostet hat, sodass ich so weitermachen mhm. kann. Irgendwie so, natürlich
1: ist das wichtig, klar. Und die Filme, Filme, Filmschaffende können eben auch nur dann Filme machen, zumindest in Hollywood, wenn sie eben, wenn ihre Filme einigermaßen profitabel sind. Das sieht man den Film natürlich nicht immer auf den ersten Blick an. Ich meine, Wes Anderson ist so ein Fall, da, da gehen sie mit Sicherheit, der, der macht nicht an den Kinokassen 200, 300 Millionen Dollar. Aber das sind Filme, die verkaufen sich auf, auf Home-Video unglaublich gut, weil sie eben auch dann von Criterion vertrieben werden auf dem zweiten Vertriebsweg und ordentlich Geld nochmal machen. Michael Mann ist so ein Regisseur, der hat wenige echte richtige Blockbuster gemacht. Mhm. Ich meine Heat war kommerziell sehr erfolgreich, aber ich habe eben auch mal ein Interview mit einem seiner Produzenten und, und Mentoren gesehen, ich habe in Variety oder so, der sagte, ja, ja, die, die machen vorne rum nicht wahnsinnig viel Geld. Also, aber die haben unglaublich langes Leben. Du hm. kannst die Rechte verkaufen und verkaufen. Du kannst sie, du kannst Heat zum 8., 10., 20. Mal auf DVD, Blu-Ray und sonst wo rausbringen. Die Leute kaufen das. Weil Michael Mann-Fans sind eben hartnäckig. Die kaufen das sich immer wieder. Ja. <lacht> und die gucken das sich auch immer bei jeder TV-Ausstrahlung. Und ich muss sagen, ja, selber Michael Mann-Fan-Ertrecht. Und, Fan ja, und ja. genau, Alexander Payne ist, würde ich auch sagen, ich glaube, der verkauft sich einfach hinten raus sehr, sehr gut, weil. Der hat eben auch eine sehr, sehr treue Anhängerschaft,
0: möchte ich Es ist natürlich mal da noch einfacher, das Budget wieder über DVDs reinzuholen als. Das
1: auch, <lacht> ja, ja, klar,
0: natürlich. Ähm, nein, also äh, ich finde hier, der Film macht natürlich so eine Sache, so bei der Erstsichtung, an die ich mich sehr gut erinnern kann, bis zu einem gewissen Punkt eben, so dieses Entdecken. So, oh, mhm. wir zeigen dir etwas noch nicht. Und dann irgendwann bekommst du es gezeigt und es wird angeteasert. Und wie, wie brillant das gemacht wird, so, also das die Raptoren, die angeteasert werden allein bei der ersten mhm. Fahrt so wir fahren Runden, wir sehen keinen einzigen Dinosaurier, also wie sehr der Film wie geil der das einfach aufbaut und dann finde ich es immer noch beeindruckend dass der Film so einen hohen Wieder, äh, wert Nee. Wieder ja. Wiederschauwert. Wiederschauwert. Ja. Genau. Dass <lacht> das ist so ein Wiederschauwert hat, dass du jedes Mal wieder denkst, ah ja, geil, okay. Weil der Film natürlich extrem damit spielt, mit Entdeckung. Oh, wir zeigen dir das noch nicht. Oh, das zeigen wir auch noch nicht. Hm. Hier zeigen wir dir vielleicht noch ein bisschen. Und ja, dass der hier immer noch Jahre später spannend ist. Und wer immer noch vom Bein Also natürlich sieht man das Getrickse vielleicht jetzt heute noch mal einen Tick mehr, als man es vielleicht hm vor 10, 15 Jahren getan hat, als, keine Ahnung, als der Film vielleicht 10 Jahre alt war oder so. Mhm. Aber es sieht, hast du eben auch schon gesagt, kann ich mir beipflichten, immer noch wirklich beeindruckend aus. Mhm. Und natürlich sind nicht viele CGI-Szenen drin. Am meisten achten wir natürlich eben bei der, bei der großen T-Rex-Szene. Dass du da genau hinguckst, ah, okay, wann schneiden sie um? Wann ist es wieder die animatronische Puppe? Und wann ist es wieder die, der, der CGI-T-Rex?
1: Ich stelle mal die These auf. Ich weiß nicht, ob die so wagemutig ist, aber wahrscheinlich hat die irgendwie schon irgendwie acht bis 12.000 andere Leute vor mir, äh, formuliert, dass der größte Spezialeffekt, und ich glaube deswegen hat sich der Film auch so gut gehalten, eben nicht die computeranimierten Dinosaurier sind, sondern einfach das Spielberg einfach, sein, sein, sein Thema ernst nimmt, die Figuren ernst nimmt. Er hat eben ein unglaubliches Händchen für diesen, diesen, diesen Sense of Wonder, glaube ich, heißt es im Englischsprachigen, ja. äh, zu inszenieren, dieses Gefühl von, diese echte Filmmagie auf die Leinwand zu bringen. Und er weiß eben, dass Spezialeffekte alleine nicht genug sind. Daran kracken ja gerade viele Effektfilme, dass man die zwar einmal sieht und im bestmöglichen Fall die auch einmal richtig gut funktionieren und man aus dem Kino geht und sagt, meine Güte, wurde ich weggeblasen von diesem absoluten CGI-Hammer und 60 Minuten Showdown, wie irgendwelche Superhelden gegeneinander clashen und die Welt explodiert. Oder guckst du dir ein zweites oder drittes Mal das Ding an und hast sofort dieses, diesen, Aha-Effekt, dass der Film einfach nicht mehr funktioniert, weil du eben merkst, okay, außer Effekt hat er eben gar nichts zu bieten. Die Figuren funktionieren nicht, die, die, die Spannungskurve funktioniert nicht, die Filmmusik ist vielleicht lahm, die Geschichte ist eine, die du vielleicht auch schon zehnmal woanders gesehen hast. Und Spielberg inszeniert eben, inszeniert das eben unglaublich sorgfältig, als könne er sich nicht auf die Spezialeffekte verlassen, möchte ich sagen. Mm. Ich habe immer ver versucht, und ver versuche das immer wieder beim Wiedersehen, und dann vergesse ich es, weil ich einfach so von einem Film gefangen genommen werde, weil er mich dann so, doch so packt, mir vorzustellen, wie würde dieser Film funktionieren, ohne diese ganzen Dino-Action-Szenen. Und natürlich würde ich was vermissen. Ich meine, die Raptoren-Szenen in der Küche ist toll. Die äh, zwei gro großen Kämpfe, möchte ich mal sagen, beides sind gegen den T-Rex, sind toll. Hm. Aber ich, ich frage mich, frag mich, würde der Film auch noch funktionieren ohne all das, wenn, sag mal, zumindest die ganzen Computereffekte raus werden, man würde eben niemals den T-Rex in der totalen sehen, sondern eben immer nur den Fuß oder immer nur den Kopf, der seinen Maul aufreißt und äh, den den vielleicht in der, in der Nahaufnahme dann den Anwalt frisst und eben nicht mehr in der Totalen. Und ich denke mir, ja, einfach weil das Spannungstechnisch mm. so sorgfältig aufgebaut ist und man so mitfiebert, der hat auch so eine Liebe zu den Figuren. Und er hat auch Schauspielerinnen und Schauspieler gefunden, die das so gut transportieren können. Das war damals, also, ich meine, Sam Neill, Laura Dern, gerade Jeff Goldblum hatte eine unglaubliche Karriere-Renaissance jetzt erlebt in den letzten zehn Jahren. Aber das waren eben Damals und auch für lange Zeit danach keine großen Stars. Keiner hat 93 gesagt, ich gehe in den neuen Sam Neill Film. Also trotz das Piano. Und Jeff Goldblum, ja, ach, hat er nicht mal vor ein paar Jahren die Fliege gemacht? Laura Dern war eben die David Lynch Frau. Also, aber das war eben auch, lag alles ein paar Jahre zurück. Richard Edinburgh ist sicher eine <lacht> respektable, auf äh, äh, genau respektable väterlich autoritäre Leinwandfigur Aber genau, keiner sagt hier der neue Edinburgh-Film. Oh, der hat doch hat er nicht Regie geführt bei Gandhi? Oh ja, ja genau. sehen, der muss ich sehen. Aber die sind alle perfekt gecastet, also nicht das naheliegendste Casting, aber total perfekt für die Figur, die sie spielen. Jetzt könnte man kritisch sagen, Laura Dern ist zehn Jahre zu jung für Sam Neill, aber komm, geschenkt. So war eben der Sexismus der damaligen Zeit. Ich finde sie alle richtig gut und ich habe ich, ich möchte behaupten, ohne diese ganzen äh, tollen Effektszenen, also die mittlerweile nicht mehr ganz so beeindruckend aussehen, wäre der Film immer noch wahnsinnig spannend. Einfach nur aufgrund der Tatsache, wie kriegen wir die ganze Elektrizität aus den Zäulen raus? Wie kriegen wir die da wieder rein? Was ist mit diesem ganzen Industriespionageaspekt aspekt Wie haben die überhaupt die Dinos kreiert? Ähm, äh, mit, mit dieser Mücken, mit, mit dem Mückenblut und mhm. so. Allein das ist so unglaublich spannend. Es dauert ja ewig lange, bis so die ersten großen beeindruckenden Effekte kommen. Mhm. Der Brachiosaurus sieht ja, der sah auch schon 1993 nicht so aus, dass ich sagte, boah ey, ich fall voll voll von, von, von Oh, ich springe aus dem Kinosessel. Aber bis der T-Rex kommt, dauert oh, oh, es Stunde. Aber bis dahin ist der Film schon wahnsinnig spannend. Und hat eigentlich so gut wie überhaupt keine von diesen ganz tollen computergenerierten Effekten zu tun. Und ich glaube, das ist schon, das ist schon echte Spielberg-Magie, die hier, die hier zutage tritt. Bist du eben kurz die
0: Darsteller durchgegangen. Äh, einen hast du nicht genannt. Und das ist natürlich der beeindruckende Wayne Knight. Oh, ja. Oh, Newman, ja, ja. Newman. Ja, Newman, genau. Ich höre gerade noch mal also, ich habe manchmal so ein paar Podcast-Folgen, wo ich sage, ey, die muss ich mir nochmal anhören. Ich habe gerade nochmal hm. die ganzen Blank-Check-Episoden zu Paul Verhoeven, äh, höre ich mir an. Ah, okay. Meine infantile Seite kommt daraus. Ich finde es immer so großartig, wie sie Paul Verhoeven äh, nachmachen. Machen die nach, wie äh, er redet, wie Goldständer. Und als <lacht> sie dann bei Wayne Knight äh, ankommen, dann, who is the shreddy, actor in all of Hollywood? Und ich sterbe vor Lachen. Auf jeden Fall hat wohl Spielberg Wayne Knight bei... <lacht> In Basic Instinct gesehen und hat gesagt: ja. Guck, das Gesicht will ich haben. Wenn das Gesicht auf einen gefährlichen Dino trifft, dann habe ich meinen Film. <lacht> und ja, cool. ich finde ihn ja auch, äh, ist halt, ja, das ist so ein typischer ja, Newman, so ein typischer 90er. Hat er sonst noch in irgendeinem großen, ich bin gar überlegen, in irgendeinem großen Blockbuster oder uns irgendwo mitgespielt? Ich glaube nicht, mhm. weil ich verbinde ihn halt wirklich hauptsächlich mit Jurassic Park Tatsächlich, und ja. Basic Instinct. Aber
1: naja, wir haben über JFK gesprochen, wo er eine Nebenrolle hat. Ja, Aber ja. ja, tatsächlich. Ich meine, er ist im Team hier von Jim Garrison. Richtig, den, der andere nicht so der, Kevin Costa
0: spielt. Ja, sticht er nicht Aber er so.
1: Aber ja, ja, gut, naja, er, gibt, er gibt Kevin Costa, als mal konter. Aber das stimmt schon, es ist halt keine, 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 keine große Nebenrolle, ja. sondern eher eine kleine und ansonsten ja Seinfeld eben. Ich denke mal, er kann von den Tantiemen für Seinfeld auch sehr, sehr gut leben. Deswegen oh ist, ja, ich ist ja nicht eine, ist ja nicht gerade eine unerfolgreiche Serie. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich habe auch gesagt, B.D. Wong war später noch ein Riesenstyle später in späteren Jahren, der, der, der Dr. Wu spielt, aber das ist wahrscheinlich nur meine Wahrnehmung, weil ich habe eben Ost gesehen, wo er mitspielt. Ich ähm, habe Mr. Robot komplett gesehen, wo er quasi hab, hab so einen, einen der Oberbösewichte spielt und das ist glaube ich nur meine Wahrnehmung, dass er eine Riesenkarriere hat. Also. Ich
0: wollte eben nichts sagen, aber ich dachte, okay, meinst du einfach nur die Jurassic Park-Fortsetzung, wo er da wieder mitgespielt
1: hat? Nee, nee, nee. Er, ist, er hat in einigen Fernsehserien wirklich ganz sehr, sehr coole Rollen gehabt. Und ich glaube, er ist vor allem hier so im, im TV sehr erfolgreich okay. gewesen. Äh, war, Ost, ja. die ja.
0: diese Gefängnisserie? Ja. Ah, okay.
1: Naja. Richtig, die alte HBO-Serie. Und äh, ja, noch besser ich in, in Mr. Robot, wo er so eine ganz äh, finstere Type spielt. Also das kann er auch sehr gut tatsächlich.
0: Ich bin hier bin ich auf jeden Fall mehr und Bord mit den Kinderdarstellern? Wir haben eben kurz, also ich habe gesagt, ja. hier der, der Kinderdarsteller aus, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber aus Hook, <lacht> äh, nicht so mein Fall, aber hier Joe Mazzello, der ja mittlerweile auch so die, die eine oder andere größere Rolle hatte, war später nochmal in The Pacific äh, zu sehen. Äh, Social mhm. Network war einer von mhm. äh, Mark Zuckerbergs Kumpels und. Ah, okay. Ja, äh, finde ich hier sehr gut. Also sind. Ich glaube, für Sam Neal nerviger als für den Zuschauer, aber finde ich, beide funktionieren hier sehr gut. Sind nicht irgendwie. Also, was heißt, sind nicht nervig? Ich störe mich nur zumindest immer in dem Moment immer dran, wo sie äh, die Lampe ausmachen, äh, wo der T-Rex rauskommt und die sie leuchten als mit der Lampe darum, wo ich denke. Also, macht ihr Ich habe also. Entschuldigung, ich habe sie unterbrochen. Äh, alles gut. Ich wollte einfach sagen: Ich mach die Lampe aus, Kinder. Mach die Lampe aus. Also. Was soll das? <lacht> es,
1: platzte, es platzte gerade so aus mir raus, weil ich ja tatsächlich eben bei Hook gesagt habe: Dieses Kommentieren, diese, dieses, äh, wir, wir schreiben die Geschichte weiter und modernisieren sie, hat für mich in Hook überhaupt nicht funktioniert, weil ich mir da viel viel mehr kindliche Sentimentalität und Sentimentalität, mhm. also Sentimentalität und Melancholie gewünscht hätte. Aber hier gibt es ja auch so eine kommentierende Ebene. Insofern, dass wir natürlich hier mit Sam Neil ähm, Schauspieler haben, beziehungsweise das ist eine Figur, ähm, der keine Kinder mag. Hm. Und so gibt es ja auch vielen vermeintlichen Kino- ZuschauerInnen, die sagen, oh, jetzt kommt die Kinder neben Rolle. Hm. Oh Gott, ey, das nervige Kind. Ich hoffe, der stirbt oder nervt zumindest nicht. Es ist ja ganz eher selten, dass auch gerade so in Erwachsenenstoffen Kinder auftreten und man sagt, oh, juhu, ein zwölfjähriger Protagonist oder, weiß nicht, Sidekick der, 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 der Protagonistin des Protagonisten, da freue ich mich aber drauf. Und, und hier? finde das wunderbar gelöst, dass eben quasi Sam Neil mit derselben Attitüde seinen kindlichen Mitspielern, Mitschauspielern entgegentritt mit ihr nervt, ich mhm. mag keine Kinder, Kinder sind nervtötend, sie stinken, sie machen Krach und <lacht> Laura Dern. Das sind ihre Rollen, die man immer mal kommentiert mit, was, die sticken doch nicht, doch, doch, die die, die die einige schon. Und ich finde das hier unglaublich interessant. So nimmt er da ja jegliche Lust, äh, Luft raus aus diesem Kritikpunkt, den man ja auch ganz schön machen könnte, weil natürlich auch Jurassic Park Merchandise verkaufen will. Und man argumentieren könnte, ja, er bringt diese Kinder da rein, die übrigens auch im Roman auftauchen. Ä Einfach um sich noch an eine jüngere Zielgruppe zu wenden. Und ich finde, er nimmt da hier unglaublich da allen möglichen potenziellen KritikerInnen die Luft aus den Segeln, indem er sagt, okay, ich lasse das quasi mein Hauptdarsteller Sam Neil, dem wahrscheinlich neben Edinburgh etabliertesten Namen im Cast, einfach mehrfach sagen, wie sehr ihn diese Kinder hier nerven. Finde ich sehr cool. Ich lasse es mal so stehen. Ich möchte es so noch nicht weiterdenken oder zerreden.
0: Äh, eine Frage.
1: Ariana Richards heißt, Entschuldigung, die, ähm Schauspielerin, die Lex hier spielt, das Mädchen, die ist auch ganz toll. Die macht furchtbar, furchtbar furch furch gutes, entsetztes ja. Gesicht kann die machen. Das ist ja, glaube
0: ich, gar nicht so schwer. Wo ich mir so denke, also ich glaube in der Szene, wo die hinten in dem Auto drin liegen und der mhm. T-Rex durch das Dach kommt und sie diese Scheibe halt einfach nur dagegen drücken. Ja. Also das ist so die, der Moment. Wo, also, wo ich mir dann denke, dann in der Weiße Hai, wo, wo Quint versucht, den, den Hai wegzudrücken. Also hätte ich eine von beiden Szenen gespielt, ich hätte, glaube ich, genauso gut schauspielen können, wie das diese Schauspieler zu diesem Zeitpunkt getan hätten. Denn ja, ob animatronische Puppe, sonst irgendwas oder nicht, aber ich glaube, allein durch die Umstände wird die einfach ein bisschen mulmig Ja, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob
1: das sich vielleicht doch Stunt-Personen waren in der Szene. Oh, kann natürlich sein. Du hast natürlich recht, ja, aber die Kamera, du, du hast ja recht, Die, die quasi diesen God's-Eye-View, also der guckt von oben drauf. und ja, gut, filmt da eben ist mit Sicherheit, ja
0: okay, da ist mir sehr ja. einfach nur die Kamera drauf gefahren, aber ich meine die von der Seite. Du ja. siehst einfach von der Seite, wie sie das, hm. dieses Glas hochdrücken und die Schnauze
1: halt so direkt auf ja. dem Glas
0: drauf sitzt.
1: Ja, das ist schon... Ist schon bedrohlich. Tatsächlich hat die Szene auch Henry, mein Sohn, am meisten mitgenommen. Da hat er mehrfach gefragt, die Kinder sterben aber nicht, die Kinder sterben aber nicht. Ich habe gesagt, warte ab, weil ich natürlich der nette Vater bin. Der, der liebe Vater würde sagen, natürlich nicht. Ich bin der Vater, der sagt, warte ab. <lacht> Nein, das hat den natürlich sehr mitgenommen. Und bei der Klingel hat es auch nochmal erwähnt, Ariana Richards ist einer der ersten, ich glaube wenn nicht sogar die allererste Instanz eines Hollywood-Films, in der, in dem der einer Stuntfrau quasi das Gesicht ersetzt wurde mit dem Gesicht der, der Darstellerin. Also Ariana Richards Gesicht, als jeder eben quasi durch diese über diese, diese Dach... Äh, durch diesen Luftschacht, wo sie dann kurz runterfällt. Durch Luftschacht klettern, genau. Und sie fällt, sie fällt runter, weil eben der äh, Raptor oder die Deck durchstößt, sieht man, äh, stützt eben natürlich eine Stuntfrau darunter, weil sie das machen, lassen sie jetzt nicht ein Teenager-Mädel machen, aber da guckt sie eben hoch in die Kamera ja, ja. und da ist eben mit ihrem Gesicht, mit dem Gesicht der Schauspielerin und das, äh, darauf hat mich damals eine, eine Filmdozentin darauf hingewiesen, sie meinte so, ja, ich glaube einfach, weil sie nur klug scheißern wollte, meinte so, ja, ja, die Dinos, die Dinos sind gut, aber weißt du, der, der wirklich brillante Effekt in Jurassic Park ist der Moment, in dem halt die die Stuntfrau in die Kamera blickt und sie blickt dich an mit dem Gesicht von Ariana Richards, der Kinderdarstellerin.
0: Wolltest du mal kurz bei den Studenten punkten?
1: Ja, ja. Ich dachte, äh, ja, damals fand ich das gut. Und mittlerweile denke ich mir, ja, komm.
0: Du hast eben nur kurz über Regie gesprochen. Ich finde so einen Moment, der mir immer hier, der ist ein kleiner Moment, aber der bleibt mir. Der ist mir so im Gedächtnis geblieben und es ist so ein mhm. kleiner Einfall und es ist auch schnell wieder vergessen, aber ich finde es so großartig. Es ist einfach. Mhm. Vielleicht kam es auch vom Darsteller, ich weiß es nicht, aber am Anfang, als Wayne Knight den äh, Typen trifft von dieser ja. anderen Firma und äh, ja. das Geld austauschen. Und sie kurz so diese äh, Rasierschaumdose, diese fiktive äh, Rasierschaumdose testen. Und mhm. er sprüht es raus und hat es auf der Hand und weiß nicht, wo er es hin tun soll. Und er schmiert auf den Kuchen. So wie ein Stück Sahne. Ich finde es so geil. Also es ist großartig. Das sind kleine Einfälle, aber das ist, macht für mich dann einfach so die Szene nochmal so viel besser. So, so kleine Einfälle. Und das finde ich das siehst du halt bei, bei Spielberg häufig einfach so. Schöne kleine Einfälle, wie er wie eine Szene noch mal einen Tick mehr rausholen kann. Ja, genau. hier Wo schmier ich mich das hin? Ah ja, guck mal, hier wir nehmen hier einen Kuchen und dann schmierst du es auf den Kuchen. Wir haben, ich glaube, bei diesem Film so auch
1: relativ viel über das Casting jetzt geredet und ich glaube, tatsächlich man sollte das nicht unterschätzen. Und du hast ja auch gerade uh, Wayne Knight hervorgehoben. Ich finde auch, seine, seine Figur ist auch so eine, bei der ich mir auf dem Papier vorstellen könnte. Die kann ich funktionieren, ohne dass sie irgendwann nervig wird. Ich meine, der heißt sogar, äh, er heißt Nedry, was nur ähm, ein Buchstabentausch von Nerdy entfernt ist. Und genauso ist er eben auch. Er ist total unangenehm, ein schwitzender, dicker Hacker, eine der klischeebeladensten Figuren, die man sich vorstellen ja, ja, kann. Ja. Genauso wie das, keine Ahnung, japanische Mathematikgenie oder so in in, in Goonies hier. Ähm, auch gespielt von Short Round. <lacht> Kihui Kwan. Aber also, er ist so, so eine Figur, bei der man sich denkt, so... Oh, ich sag, Mann, ich mir gedacht habe, jetzt vor allem bei, beim wiederholten kritischen Wiedersehen, oh, der nervt bestimmt unglaublich. Away Night ist unfassbar gut hier. Meine eig eigene Lebenserfahrung hat mir eben auch gezeigt, solche Leute gibt's. Hm. Und ich habe mit ihnen zusammengearbeitet. Oh. Und sie saß in irgendwelchen äh, Startups und auch etablierteren äh, Unternehmen und sie saß eben in der IT-Abteilung. Und sie waren die, die die Schreibtische zugemüllt hatten mit Energy Drinks und, und, und Schokoriegeln und Bubbleheads. Wie heißen diese Dinger mit den großen Köpfen? Also, keine Ahnung. Dinge, die du dir auf den Schreibtisch stellst und die du da nicht haben willst. Ein Schreibtisch der dringend mal gereinigt werden müsste. Ich finde ihn unglaublich akkurat porträtiert. Ich wünsche ihm natürlich nicht den Tod, aber er ist eben böser. Deswegen muss er sterben. Und Wayne ähm, Knight macht hier wirklich was ganz ganz Tolles draus. Und vielleicht profitiert auch seine darstellerische Leistung davon, dass er eben nicht in vielen anderen Filmen große Rollen hatte. hatte. Mhm. Also ich glaube, ein Problem wäre für mich jetzt im Nachgang, wenn genau nicht nur Spielberg auf Basic Instinct geguckt hätte hätte gesagt oh den will ich. Sondern wenn eben auch ein Dutzend anderer Regisseure Regisseure hier auf äh, Wayne Knight in Jurassic Park geguckt hätten, gesagt, oh, ich will den genau für diese Rolle. Und er wäre ein großer Star geworden. Mm. Und hätte das immer und immer wieder gespielt und es wäre nervtötend geworden. Mm. Aber so, nee, so in ihrer, in ihrer Einmaligkeit ist diese Rolle ganz toll. <lacht> und Wayne Knight <lacht> ist ja ganz toll. Yes.
0: Nee, also ein, ein Blockbuster, über den viel geschrieben, viel... jetzt äh, ja auch viele video ich gar kein einer aber gibt's mit Sicherheit... Ähm, ja, Sicherheit. und Ja, du hast nochmal den sehr guten Punkt. Ich will es nur nochmal unterstreichen dass die Exposition hier einfach sehr gut verpackt wird. Also null Langeweile. Und, und selbst die Szene, wo, wo uh, Ian Malcolm versucht zu sagen, hey, hier es ist es ein bisschen problematisch, was er hier macht. Mhm. Etwas, wo ich natürlich als Kind, was so komplett über meinen Kopf weggeflogen ist, mich mhm. jetzt aber so großartig, Geschrieben finde, also wie der, selbst, selbst das ist noch geil verpackt, so wie, hm. weil er, er das nicht aus, so er, wirklich eine, eine sympathische, mit einer sympathischen Unverständnis, die Jeff Goldblum das rüberbringt und hm. ist einfach super. Auch hier sehr schön gecastet als Ha, Ha, Ha. <lacht> Ich habe
1: natürlich äh, Dr. Markham, also Jeff Goldblums figur die die ersten fünf, fünf bis zehn Male, die ich den Film sah, auf Deutsch gesehen mit der Stimme von Arne Elsholz. Und ich muss sagen, die nervt mich mittlerweile so ein bisschen. Mhm. Ich bin, wir haben jetzt auf Deutsch wieder gesehen, weil eben mit einem jüngeren Kind geguckt, dass das Englische noch nicht mächtig ist. Aber ich, ich gucke mittlerweile lieber im Original. Ich finde äh, Arne Elsholz, der ja auch Tom Hanks spricht, Bill Murray, ein bisschen nervig sehr zu so eine affektierte Art und Weise, die Jeff äh, Goldblum nicht so extrem hat im Original und mich, mich, mich stört das tatsächlich immer so ein bisschen. Mhm. Aber gut, ich finde, ich finde seine Rolle an sich ist klasse und vor allem eben die Tatsache, dass er im Grunde noch der von allen äh, Hauptdarstellern, der ist, der, der sich am ehesten so für die, äh, heldenhafte Männerrolle eignet und dann am, halb so auf halber Strecke quasi aus, ausgenockt wird und aus dem Film, aus der Handlung, also zumindest aus der, aus, als tragendes Element herausgenommen wird. Er liegt dann eigentlich nur noch so aufgebahrt auf dem Stuhl, auf dem Tisch, auf dem Boden, sonst wo und darf assistieren. Und das finde ich eben hm. auch ganz lustig. Das ausrichtet der Typ, der, der, der große, attraktive, dunkelhaarige Mann, äh, potenzielles Love Interest für Laura Dern, ist der, der als erstes hat ausgenockt wird und dann einfach nur noch daneben liegen kann, größtenteils und, sagt, und eigentlich relativ nutzlos ist.
0: Ich glaube sogar, im, im Roman mir. stirbt er, glaube ich sogar. Ich habe nie
1: gelesen, aber ich habe nur Ich glaube auch, ja. Dass ja. er im Roman ja. stirbt. Ja, das ist richtig, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja gut, das Ding, ich glaube, ein Film, du hast ja vollkommen recht, über den es so viel zu sagen gäbe, jetzt gibt es allerdings auch schon tausend andere Stellen, an denen unglaublich viel über den, den Film gesagt wurde und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dazu was maßgeblich Neues hinzufügen sollte, aber äh, könnte, aber allen Leuten, die Zweifel haben, sollten sie den Film wiedersehen oder nicht, kann ich sagen, ja, tut's, der Film hat immer noch einen Großteil seiner Magie über. Mhm. Ich habe den jetzt in, in einer, ja, wie gesagt, einer 4K-Fassung gesehen, da schwächeln eben die, die Spezialeffekte einfach so ein bisschen, ist mhm. eine, einfach dem Alter des Films geschuldet, aber meine Güte, ansonsten ja, unglaublich, was damals noch möglich war, so an Effektkino, wenn man dann eben nur Geld hatte für fünf Minuten CGI-Dinos und nicht für 60 bis 90 Minuten, wie es in den Jurassic-World-Film der Fall ist, aber yes. über
0: die müssen wir glücklicherweise niemals sprechen. V vielleicht machen wir irgendwann eine Colin Trevorrow. Äh, Trevorrow, ja. Uh, wie heißt der vom zweiten? J.D. Ja. Boyana? Ja, richtig, genau.
1: Ja, wir werden ja noch mal über Jurassic Park reden, Richtig. Äh, wenn wir über Lost World sprechen, das Sequel zu Jurassic Park, auf den ich wirklich gespannt bin, ehrlich gesagt, weil bei Jurassic Park weiß ich ja, dass ich ihn mag, mhm. also den gucke ich auch ohne, ohne Sorge an, dass er mir nicht gefallen könnte, wohingegen ich bei Lost World mir wirklich die Frage stellen muss, mag ich den noch, weil ich ihn seit 20 Jahren nicht gesehen mhm, habe. Okay, mhm. das heben wir uns auf für die nächste Episode. Orwom-Qualitäten wiederum das Score von und Williams. Ich habe den auch äh, drei Tage oh, später jetzt ja. noch im Ohr und Sch schrecklich. Ich finde es manchmal
0: schwierig, wenn du gerade so, so komplett ikonische Scores hast wie den hier. Aber wenn du den Film dann wenn du den Film dann guckst, du merkst einfach, oh, wie geil der Score hier einfach passt. Wie oh, in dem Moment die fliegen mit dem Helikopter auf die und denkst so Jawohl, Jawohl, fucking Dinos. <lacht> Oh <lacht>
1: Ich bin eben wirklich, also das spricht eben auch äh, echt, echt der Pluspunkt, echte. Äh also Props an Spielberg und sein Team mittlerweile, also Dean Candy, Michael Kahn, John Williams, alle Menschen, mit denen er doppelt und dreifach und mehrfach und vielfach zusammengearbeitet hat. Ich finde eben gut auch, dass er, dass man ihn wirklich merkt, er kann sich auf die Leute verlassen und Spielberg weiß eben auch, dass er auch einfach Menschen vertrauen kann, mit denen er zusammenarbeitet. Das macht es hier oft bemerkbar, wenn man so making ofs zu dem Film hier guckt und dann sieht, wie sehr er sich, in welchem Maße sich auch auf die Tricktechniker hier verlassen hat, auf Stan Winston, auf Phil Tippett, auf Dennis Murren, die hier an den Spezialeffekten gearbeitet haben. Weil das war ja alles, das war ja keine etablierte Tricktechnik. Und er hat gesagt, ich lasse euch mal machen, weil ich glaube, ihr kriegt das hin. Und wir brauchen hier keine Stop-Motion-Animationen mehr. Wir kriegen das schon hin hier mit diesem ganz computergenerierten Spezialeffekten. Aber auch so hinsichtlich John Williams. Also ganz lange Szenen, einfach nur Musik, keine Dialoge, auch das ganze Ende. Leute sitzen im Hubschrauber und halten die Klappe. Hm. Und wir haben einfach ein paar Minuten John-Williams-Score. Und Spielberg weiß eben, auch ohne dass er wahrscheinlich während der Dreharbeiten, als er diese Szene gedreht und geschnitten hat, eine Sekunde Score gehört hat, er weiß eben, John-Williams wird was Gutes draus machen. Und das macht er dann eben auch.
0: Eine Sache stimmt, das wollte ich, äh, wollt ich noch loswerden ja ich glaub, korrigiere mich bitte, wenn ich falsche Nennungen habe, aber also, Dennis Mirren, Phil Tippett, hier, die Special effects Gurus, die haben genau die äh, CGI-Effekte gemacht. Aber es ist mhm. äh, allen wahrscheinlich bekannt als The Puppet Master, ja. <fif Horn> hat der nicht gesagt, als er zum ersten Mal die Effekte gesehen hat, oh, äh, I'm extinct? Ja, genau, so geht die
1: Legende. Ja. Es gibt äh, so eine. Disney-Reihe auf Disney Plus, also die Disney-Reihe. Es gibt eine von Lucas Film, was oh ja, ja auch zu Disney gehört. Ja, die ist super. Richtig. Äh, die ist, ich finde die okay, äh, ah, okay. Ab, abhängig von dem Film, über den da gerade gesprochen wird, weil manchmal gibt es tatsächlich relativ interessante Sachen, gerade eben, wenn es um praktische Spezialeffekte geht oder wenn eben auch äh, es um computergenerierte Tricktechnik geht, die schon so ein bisschen weiter, die schon so ein bisschen gereift ist. Aber ich, ich habe eben auch noch nochmal den. den Ausschnitt, den Abschnitt gesehen in dieser Reihe, in dem sich um Jurassic Park dreht, und das wirkt eben schon aus heutiger Perspektive eben sehr archaisch tatsächlich. Mhm. Also ich fand nett irgendwie Spielberg, Kathleen Kennedy und und äh, Phil Tippett und seine bärtigen Dasein da sieht ja aus wie der Weihnachtsmann da in Interviews zu sehen fand ich ganz sympathisch, aber es ist einfach schon, es ist nicht viel. Was sie da die, die zeigen eben immer wieder die gleiche 3D-Animation, die sie damals erstellt haben, weil sie einfach nichts zu zeigen haben. Es ist kein wirklich, hast du das Gefühl, kalkulierter Prozesse von wegen, wir machen jetzt was ähm, Tolles, Neues und haben wirklich einen Plan, sondern hier, guck mal, wir haben so einen zweisekündigen Animationsloop und mehr haben wir eigentlich auch nicht zu zeigen und versuchen daraus irgendwie was zu, zu klöppeln, dass es einigermaßen auf, auf einer großen Kinoleihwand funktioniert. Und ich glaube, richtig interessante Dokumentation über oder Features über cgi Tricktechnik, die kam erst in späteren Jahren. Hm. Das ist alles noch so ein bisschen wie, ja, ein bisschen auch wie Tron, die ja auch kaum Animations, echte computer haben, sondern eher so nach dem Verfahren, also das, das Narrativ ist da eher so, ja, wir haben eben das genommen, was wir hatten, aber nicht viel mehr und den Rest haben wir eben per Hand animiert. Okay, ich hatte es besser in Erinnerung, aber äh, ich Es ist, es ist einer der langweiligeren Abschnitte, muss ich sagen. Also ich finde viel, viel spannender zum Beispiel, wenn sie über die Stop-Motion-Animation da reden für, für die, die Star-Wars-Filme ja. oder über die Puppen da. Und äh, das ist halt einfach Weißt du, weil Puppentricktechnik war schon so weit gedient, dass man sagt, im Grunde haben die mir 93 oder 92, als der Film produziert wurde, nichts mehr Neues zu erzählen. Mhm. Und CGI-Tricktechnik war doch nicht weit genug, um wirklich interessant zu sein. Dass man zum Beispiel wirklich gesagt hat, okay, das sind überzeugende, organische Wesen. Das Jurassic Park funktioniert so gut, weil er eben in homöopathischen Dosen CGI, seine CGI-Magie verteilt. Mhm. Und die ihm die Dinosaurier niemals länger zeigt als wenige Sekunden oder eben strömenden Regen oder bei Nacht oder beides. Aber es ist noch nicht so der Punkt, an dem ich sage, okay, das ist, da, da lohnt sich wirklich so ein Making-of. Weil man sieht eben, die haben einfach auch viel getrickst, ja, aber eben auch viel geschummelt, um es einfach möglichst so wirken zu lassen, als sei da mehr als es ist und mhm. ja. Das war so mein Eindruck. Ist trotzdem ein toller Film, also nichts dagegen. Yeah, yeah.
0: <lacht> okay, dann bleiben wir einmal
1: im. Ach stimmt, wir hatten ja hier noch so einen Stimmungsknaller, ich vergaß.
0: Ja, ja richtig. Ja. Bleiben wir im Jahr 1993. Und ja, Spielberg hat fast zeitgleich, also hat, ich glaube, Post-Pro äh, noch an Park gearbeitet und war dann schon in der zumindest Pre-Production, Vorproduktion von Schindlers Liste. Das ist schon, allein der Tatsache, schon mal sehr beeindruckend, diese, diese beiden Filme direkt hintereinander zu machen und teilweise kopfmäßig bei dem einen Film zu arbeiten <lacht> und an dem anderen Film zu arbeiten. Aber kommen kompensiert nicht viele hin, Steven Spielberg hat es hinbekommen. Genau, Schindlers Liste im gleichen Jahr veröffentlicht. Ein halbes Jahr später ähm, Habe ich auch eben noch mal kurz gecheckt. Ja, auch hier haben wir natürlich wieder Kathleen Kennedy, aber äh, zusammen noch mit äh, Branko Lustig und äh, Gerald Molen als mhm. Produzenten dabei. Ähm, genau, Steve Salien äh, hat hier das Drehbuch zugeschrieben. Jemand, den ich sehr, sehr gerne mag. Ein, äh, finde ich, sehr großartiger Autor. Basierend auf dem Roman, der ist, glaube in den 80ern rausgekommen. Ähm, Früher 80er, ja, ja 82, genau.
1: 83, sowas Geschrieben wie. von Thomas äh, Keneally. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich hätte das Kennelly gesagt, aber ich weiß es auch nicht. Deswegen ja. dein, 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 <lacht> dein, dein Bauchgefühl oder? Okay, ist es genauso. Genau. Sprachgefühl ist genauso. So, uns bitte.
0: Die äh, Scheren-Susanne war hier wieder Michael Kahn. Und ja. Kameramann, endlich sind wir bei Janusz Kaminski angelangt, der Erste von. Bis dahin dann lässt sich Spielberg-Film, aber hier das allererste Mal als Kameramann für mhm. Spielberg tätig. Und John Williams, wie immer, den Score übernommen. Ja, ich ja, ja. Ich lese einmal kurz ich kürze ein kurzes bisschen ab, weil die Innenseingabe hier auf der, äh, auf der B ist recht lang. Äh, geschrieben ja. von Schupp. Krakau 1931. Kurz nach dem Sieg des Deutschen Reiches über Polen kommt der deutsche Leber und Geschäftsmann Oskar Schindler, gespielt von Liam Neeson, in die Stadt und er erwirbt für wenig Geld eine alte Emaldi-Fabrik, in der er mit Hilfe von Zwangsarbeitern Feldgeschirr für die Wehrmacht produzieren will. Er trifft auf den einflussreichen Juden Itzhak Stern, gespielt von Ben Kingsley, und macht ihn zu seinem Buchhalter, nachdem dieser ihm Geld für den Produktionsbeginn verschaffen konnte. Stern übernimmt de facto die Leitung der Fabrik und nutzt seine Position, um den Juden im Ghetto kriegswichtige Arbeit in der Fabrik zu beschaffen. Als der sadistische SS-Offizier Amon Goeth, gespielt von Ralph Fiennes, nach Krakau kommt, um vor den Toren der Stadt das KZ Plaschow zu errichten, wird Schindler Zeuge der gewaltsamen Räumung des Ghettos und ist sichtlich betroffen. Um seine Arbeitskräfte nicht zu verlieren, besticht er Goethe und darf diese schließlich behalten. Äh, da kürze ich jetzt einmal ab. Ja,
1: es ist, ich, ich glaube, das ist so im, im, im kollektiven Bewusstsein angekommen, die Geschichte von Oskar ja, Schindler. Ja. Was natürlich nicht gegeben war, unbedingt als der Film rauskam und vor allem nicht gegeben war, als eben Thomas Kennellys ähm, oder Thomas Kennellys, wie auch immer, ähm, semi-fiktionaler Roman rauskam Anfang der 80er. Weil Oskar Schindler war ja nach so, so wie ich es mir angelesen hatte, eine weitgehend vergessene Figur in der Geschichte des äh, des, des Nationalsozialismus. Mhm. Also jemand, der quasi so im, in dem Zirkel der Menschen, die es betraf, vor allem eben der 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 jüdischen Menschen, deren Leben er gerettet hatte. Also außerhalb dessen war er eigentlich, sei seine Geschichte kaum bekannt. Und man hatte ihm dann, glaube ich, kurz vor Ende seines Lebens, so ein paar Jahre vor Ende seines Lebens, noch das Bundesverdienstkreuz äh, verliehen. Aber eher so als... Ja, als notwendige Pflichterfüllung. So von wegen, ach ja, stimmt ja, den gab es ja auch noch. Irgendwie sollten wir das auch mal würdigen. Aber viel war über nicht bekannt. Und dann kam eben der Roman und dann der Spielberg-Film, genau.
0: Yes, ähm, ja, auch ein, ein Film wie Jurassic Park, omnipräsent äh, gefühlt, den, den wahrscheinlich ein, ein Großteil der Zuhörer gesehen hat. Wurde häufig in Schulen gezeigt, ich, aber ich hab, ich höre das immer wieder und ich höre das auch immer von sehr vielen anderen. Aber bei mir in der Schule ist das nicht so. Ich habe diesen Film nicht in meiner Schulzeit gesehen. Ich habe den erst danach gesehen bei uns in der Schule. Also mhm. wir haben hier klar natürlich auch das Thema Nationalsozialismus behandelt, mehr als ausführlich. Aber diesen Film ähm, haben wir nicht gesehen. Aber ja, ich nehme an. Ich kann da sogar noch einen draufsetzen. Okay. Ich
1: war mit der, meiner Schulklasse im Kino. Also das war Teil des Unterrichts. Wir haben eine Exkursion gemacht ins Kino. Hm. Das war wirklich Bildungsprogramm tatsächlich. Das war Teil des Geschichtsunterrichts. Also im Grunde, ja, dreieinhalb Schulstunden oder ich glaube, es sind sogar vier Schulstunden einfach Geschichtsunterricht. Ja, wir gehen mal ins Kino. Und äh, genau, habt ihr bei der Schulklasse gesehen.
0: Wir sind auch mal mit der Schule ins Kino. In Wild, ja. Wild West.
1: Das ist... Um war zu sehen, wie es damals wirklich war. Ja, 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 genau. Die Erschließung des amerikanischen Westens, natürlich, ja. ja also, da will man auch was drüber überleben Ganz ähm, genau. Sehen möchte ich sagen. Ganz genau.
0: Ganz genau. Äh, Jesus. Ja, Patrick. Äh, Schönes Liste. Natürlich ist es äh, ein, ein Mammutfilm äh, hm. über drei Stunden, der die Geschichte von Oscar Schindler erzählt. Und ja, wie, wie ging es dir damals? Äh, konntest du. Wie war deine Auffassung damals, als du den Film damals im Kino gesehen hast, wenn du dich noch erinnern kannst? Und wie ist deine Auffassung? Nee,
1: kann, kann, kann ich nicht tatsächlich. Ich glaube, das ist dasselbe Problem, was man wahrscheinlich immer hat, wenn man in einer größeren Gruppe ins Kino geht, dass deshalb die Menschen, die einen umgeben, wenn man sie dann eben kennt, spannender sind als der Film selber. Mhm. Und ich glaube, ich habe dem nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie ich es hätte tun sollen. Mich hat irgendwann auch so ein bisschen das Interesse verloren. Ich weiß aber schon, dass mich der Film durch, durchaus hier und da äh, gepackt hatte und dann gegen Ende immer etwas weniger in, interessierte. Habe ich dann auch nochmal bei der TV-Ausstrahlung gesehen, einige Jahre später auf Pro7. Das war ja auch nochmal ein Politikum, weil eben das betraf aber zum Beispiel auch die US-Ausstrahlung, die US-Premiere im US-Fernsehen. Äh, auch vorher heiß debattiert wurde, kann man den eben bei einem Privatsender zeigen mit Werbeunterbrechung? Mhm. Kann man da wirklich äh, kurz vor der Deportation stehende äh, Juden zeigen in einem zusammengefercht in einem Zugabteil und, und, und dann Schnitt auf trink Coca-Cola und kauft diese und jene Slipanlagen? Mhm. Und äh, bei POSIM hat man sich dann eben so damit gerettet, dass man gesagt hat, man unterbricht den quasi in einer strategisch sinnvollen Stelle und zeigt die News äh, aber keinerlei Werbung und äh, setzt dann einfach den Film fort. Und das war auch ein Novum und dafür wurde auch damals dieser Privatzender sehr gelobt. Aber gut, das ist alles jetzt so abseits von wirklich meiner Lebenserfahrung. Aber ich habe den Film eben auch damals bei der 7 ausstrahlung gesehen ähm, und da hat er mich tatsächlich doch mal ein bisschen, bisschen mehr beeindruckt, ein bisschen mehr gepackt. Ich glaube einfach auch, weil ich allein vor der Glotze war und mich darauf einlassen konnte, ich habe ihn immer als sehr wichtig wahrgenommen, als sehr bedeutungsvoll. Dieser Film musste gemacht werden. Ich habe dann auch angefangen, mit damals schon so die geläufigen Kritikpunkte an dem Film durchgelesen, von wegen dieses und jenes äh, dürfe man das zeigen, wie geschmackssicher ist eben das Ende in Farbe mit den sogenannten Schindlerjuden, die dann eben äh, dann ab Steiner an seinem Grab niederlegen. Und ich hatte dazu ehrlich gesagt nie so wahnsinnig viel zu sagen, weil ich hatte überhaupt nicht, glaube ich, die geistige Kapazität, um zu sagen, ich reflektiere das alles so auf so einer Ebene, so im Sinne von Moral und An also filmischer Ethos. Darf ich das? Darf man auch etwas fiktionalisiert auf die Leinwand bringen, was so vielen Millionen Menschen leid und sogar den Tod gebracht hat? Die Frage habe ich mir alle später gestellt. Ich habe mir damals einfach nur gefragt, habe hab ich was gelernt? A, ah, und funktioniert der für mich als Unterhaltungsfilm? Und ich kann sagen, ja und ja. Mhm. Und ich finde auch heute noch hervorragend, überwiegend, teilweise unglaublich packend. Ich sehe aber auch sehr viele mögliche Kritikpunkte an dem Film, am Stoff, an der Figurenzeichnung, an der Art und Weise, wie einige Sachen dramaturgisch, also einfach zugunsten der Spannungserzeugung aufbereitet werden. Ich sehe auch vieles mittlerweile sehr kritisch daran. Und ich, das ist so, ich habe mich mal so ein bisschen durch die Letterbox-Bubble gekämpft, meine, und da gibt es eben ein, ein, wenige sporadische Stimmen, die sagen eben furchtbar. Und ich finde deren Argumentation komplett legitim. Ich habe keine einzige Kritik gelesen, außer vielleicht wenn jemand aus, aus, aus dem... Als, als blöden Gag, was ich maßlos unpassend finde, irgendwie schreibt, hö zu, zu wenige nackte Titten oder so. Ich finde fast jede Kritik, Negativkritik an einem Film genauso berechtigt wie Leute, die den Film überschwänglich loben. Hm. Weil ich glaube, er eignet sich für beides. Er hat viele Punkte, an die man ansetzen könnte und sagt, er ist komplett misslungen. Godard, Haneke, äh, Claude Lanzmann, der... der die maßgebliche Dokumentation über, über den Holocaust, also Shoah, gemacht hat, haben sich alle sehr kritisch über den Spielberg-Film geäußert. Du kannst dich irgendwie eine Gruppe nackter Frauen in, in eine, in eine KZ-Dusche stellen und dann mit der Spannung irgendwie quasi das Publikum bei der Stange halten. Kommt jetzt Gas raus oder Wasser? Kommt jetzt Gas raus oder Wasser? Und ich verstehe diese, diese Kritikpunkte. Mhm. Das ist eben immer noch ein, ein Unterhaltungsfilm im weitesten Sinne. Mhm. ja. Ich möchte diese Debatten auch vielleicht mit dir gleich führen. Aber für mich alles in allem, er funktioniert. Er funktioniert teilweise sogar herausragend gut. Und ähm, wie geht's dir?
0: Ähm, mir, geht's, mir geht's ähnlich. Ich, bevor ich ihn auch damals gesehen habe, ich, hatte, ich kann ja auch beim besten Willen nicht mehr sagen, mit wem ich gesprochen habe. Aber ich weiß, dass diese Person gesagt hat, oh ja Überschätzt und über sowas macht man auch keine Filme. Also, Überschätzt? Okay. Ja. ja. Ich, ich, ich kann es dir nicht mehr sagen. Aber das war auch so der Grund, weswegen, wie gesagt, ich habe den nicht äh, innerhalb der Schulzeit gesehen und habe den erst wirklich nach meiner Schulzeit, also in meinen Frühen äh, 20er, das ja. erste Mal gesehen. okay Und ja. auch bis jetzt äh, zur Sichtung für, für diesen Podcast äh, war es auch das einzige Mal. Mhm. Der ist mir definitiv im Gedächtnis geblieben. Was hier verständlich, wer den Film guckt und sagt, oh ja gut, kann, was war noch mal? Stimmt das? Äh, was? Ah ja, stimmt. Fabrik. Yeah, yeah, yeah. mhm. ähm, nein, ich finde den sehr beeindruckend. Jetzt äh, weiters mal sehen. Ich finde den also ob es ein wichtiger Film ist, das ist halt klar. Ist so komplett. Das ist so glaube ich so eine Grundsachendiskussion, Okay, ab wann ist ein Film mhm. wichtig so? Das Thema ist definitiv wichtig. Ob der Film das dann auch gleichzeitig ist, nur weil er darüber
1: Thema macht, ist, glaube ich, immer so schwierig. Ich würde vehement widersprechen. Okay. Wenn der größte lebende Filmemacher einen Hollywood-Film macht, über dieses Thema, ist der Film per Definition wichtig. Deswegen der Film, der am Ende dabei rauskommt, und komplett scheiße ist ist der super okay, wichtig, so ja super
0: wichtig. Okay, so okay. argumentiert.
1: Weil natürlich das ein riesiges Zeichen setzt. Das ist was vollkommen anderes, als wenn eben Claude Lanzmann irgendwie nochmal 20 Jahre nach Shoah sagt, ich mache vielleicht irgendwie jetzt Shoah 2. Weil, also, nichts gegen dessen Leistung. Oder also, überhaupt alle Menschen, die sich in, in einem fiktiven, wie jetzt auch ähm, dokumentarischen Rahmen in geschriebener, in darstellerischer, in, in inszenatorischer Form, wie auch immer, mit dem Thema auseinandergesetzt haben, also, Nichts gegen die alle, aber Steven Spielberg, das ist eben eine Marke. Wenn Spielberg sagt, ich mache sowas, dann ist es natürlich einfach schon mal per Definition wichtig. Okay, okay. Äh, ja. Kann ich. Tut mir leid, ich wollte es irgendwie so schnell anpassen. Nein, 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 nein. nein, nein. Aber,
0: aber finde ich ein guter Punkt. Nein, nein, ist ein guter <lacht> Punkt. Ist ein guter Punkt. Aber wie gesagt, es soll nicht. Also möchte die Stellung dieses Films
1: hm. in keiner Weise diskreditieren. Das ist für mich du meinst, ob ein Film historisch bedeutsam ist, im Sinne guckt man da 20, 30, 50 Jahre später noch drauf und sagt sich, ah ja, also ein geiles Kunstwerk. Also. Das tut man, glaube ich, schon.
0: Aber <lacht> okay. zumindest in Deutschland, würde ich sagen. Ja. Also der Film hat mit Sicherheit, auch wenn es äh, natürlich von einem, mit Sicherheit dem größten amerikanischen Chissure, den wir gerade besprechen, inszeniert wurde, hat ah, der Film natürlich hier in Deutschland einen Anstellungswert, als er das äh, in anderen Ländern hat. Verständlich, mhm. hier bei dem Thema. Und um vielleicht einfach ganz kurz so auf meine, meine Sichtung oder meine Sichtungen mhm. äh, äh, zurückzukommen. Ich bin nach dem Film halt einfach ein komplettes Frack ich, ich kann das nie, werde es nie verstehen, nachvollziehen können, wie so etwas ja in dem Moment möglich ist. Wie, wie, wie Menschen in diesem Zustand agieren, handeln, denken können, das hier ist das Richtige, kann mir mehrmals einfach nur die, die Tränen aus dem Gesicht nehmen, weil es halt einfach, einfach nur traurig und widerlich ist. Und ich meinen Hut natürlich auch trotzdem dafür ziehe, zu sagen, hey, ich mache diesen Film, ich versuche das hier zu inszenieren und versuche da so Respekt, Respektvoll wie möglich mit umzugehen, wo ich denke, ja, das schafft er. Klar, ist eine Grundsatzsache, wie du eben schon gesagt hast, so, dass Menschen sagen: Hey, hier, ich, das ist nichts, wo du über den Film machen kannst. Du kannst keinen unterhaltsamen Film daraus machen, wo du, oh, hier ist jetzt spannend, oder du versuchst irgendwie hier mhm. ein. Auch jeder, jeder Film, der basierend auf wahren Begebenheiten, ganz egal, welche Begebenheiten sie sind, basiert auf einer dramatischen Struktur, die gewissen. Unterhaltungspunkten irgendwie folgt, damit es nicht ja. langweilig ist. Ich will das Wort nicht, nicht gerne nennen, aber du, ich
1: find, du kannst das. Nennen. Du, hast, du darfst es ja.
0: Aber bis jetzt ist das schon auch zu viel für den einen oder anderen, der sagt: Ja, okay, du kannst dich so einen Film machen und dann irgendwie gucken, dass du eine dramatische Struktur irgendwie reinbringst, um einen guten Film zu machen. Aber ja, das ist stehe ich auch nicht dahinter. Für mich vollkommen in Ordnung, diesen, diesen Film zu drehen. Ich finde den mehr als, also würde auch sagen, hier, jeder einfach, der in Deutschland zur Welt kommt, der sollte sich diesen Film einmal angesehen haben. Und also zumindest äh, Pianist fand ich ebenfalls äh, beeindruckend. Äh, den erwähne ich, der da ebenfalls immer ganz gerne, der auch das Thema. Ich
1: glaube, Polanski und ich glaube, auch Martin Scorsese waren auch Umgespräche für die Regie, zumindest zeitweilig, weil, wie gesagt, die die an im Roman lagen, glaube ich, relativ lange bei Spielberg. Aber es war nicht immer klar, dass Spielberg diesen Film inszenieren würde. Ja, Ich würde den Allpunkten beipflichten tatsächlich. Wie gesagt, ich sehe ich möchte auch noch auf, auf ein paar für mich und ich glaube auch für andere Menschen naheliegende Kritikpunkte zu, zu sprechen kommen, aber die Wirkung, die du gerade beschreibst, Erschütterung, Tränenden Augen, Fassungslosigkeit, Ekel, Ekel und, und Mitgefühl und zwischen diesen beiden Polen hin und hergerissen sein. Das geht mir absolut genauso. Also ich ich, ich habe jetzt ich habe keine Strichliste geführt, aber mhm. es gab bestimmt ein Dutzend Momente in diesem Film, an denen ich wirklich also darüber nachgedacht habe, einfach auf Stopp zu drücken und zu sagen, okay, ich gucke den anderen mal weiter. Ich habe den also auch wirklich lange prokrastiniert, um bevor ich den hier gesehen habe für die, diese Episode. Ich habe den jetzt wirklich erst äh, äh, am, am gestrigen Abend geguckt. Und das hat schon Überwindung gekostet, einfach weil ich mich an das Gefühl erinnere, ihn das letzte Mal gesehen zu haben und das ist kein Schönes. Es macht mir keinen Spaß. Dennoch ist er natürlich, erfüllt er für mich so die groben Eckpfeile eines Unterhaltungsfilms. Nämlich insofern, dass wir natürlich hier einen sehr aufbrausenden, mal melodramatischen, mal sehr tragischen und dann, wo wir da irgendwie äh, treibenden Score haben. Wir haben natürlich Schauspieler vor der Kamera, die eben auch teilweise mit, mit, mit gro großen Gesten ihre, ihre, ihre Rollen darbieten. Also man kann jetzt nicht eben bei Ray Fiennes sagen, dass seine Darstellung von Amund Goethe irgendwie subtil ist. Aber ich glaube, Goethe selber war eben auch keine subtile Figur. Hm. Und natürlich das Graue, was der Film zeigt, ist eben auch sehr plakativ. Da wird eben nichts, nichts beschönt. Ähm, die Perspektive ist natürlich eine sehr filmische insofern, dass das hier auch keinen Absolutheitsanspruch hat, nicht hier umfassend jetzt quasi uns über den Holocaust äh, informiert, sondern eben eine... <lacht> Eine Geschichte erzählt eigentlich quasi unseres Protagonisten des Titelgebenden aus dessen Perspektive und einfach davon auch nie abweicht und eben nur ganz selten ähm, zu Beginn vor allem und eben gegen Ende die Texthafel anzückt und sagt so und so, hier ist der ganze Rest der Informationen, die ihr vielleicht noch benötigen könntet, falls ihr es nicht bereits wusstet. Also das ist schon ein Film. Das ist keine quasi dokument... Das hat keinen quasi dokumentarischen Anstrich, wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, okay, versuchen uns einfach... Schauspielerinnen und Schauspieler nüchtern zu informieren über einen, eine Faktenlage, die den meisten Menschen, die den Film besuchen, bereits bekannt ist. Also, das ist schon unterhaltsam, aber eben auf eine Art und Weise, die, die nicht zwangsläufig angenehm sein muss. Will heißen, man ist schon gefangen, lässt sich schon einnehmen von der Dramaturgie, das gezeigte, von den schauspielerischen Leistungen. Und zumindest geht es mir so, dass ich eigentlich, eigentlich gegen mein, mein besseres Gefühl sage, ich will jetzt auch wissen, wie es weitergeht, obwohl ich zehn, zwölf, 14 Mal in dem Film an den Punkt komme, in dem ich sage, mir reicht jetzt, ich kann das einfach nicht mehr ertragen, ich kann das nicht ertragen, ich kann nicht ertragen, wie Armand Goethe durch dieses KZ bei, bei Krakau läuft und die Vorarbeiterin da rauszieht und ihr unter einem fadenscheinigen Grund in, in, in den Kopf schießt. Ich kann das nicht ertragen. Ich kann das nicht ertragen, wie, wie irgendwie Leute äh, misshandelt werden, brutalisiert zur Belustigung der Nazis, wie über Menschen geredet wird und wie sie behandelt werden wie Vieh, eigentlich noch schlimmer, zu industriellen Tötungen in irgendwelche Arbeitslager, sogenannte, geschickt werden. Das ist un, 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 unerträglich, wie ich das Leid sehe von kleinen Kindern, die, die sich in... in in, in Plumpsklo-Scheiße verstecken müssen, um dem sicheren Tod zu entfliehen. Es ist unerträglich. Und trotzdem will ich eben wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und das ist schon wiederum ich, ich glaube, einfach diese künstlerische wie wirtschaftliche Macht hatte 1993 nur einen Stil, Steven Spielberg, um zu sagen, ich bringe das in Form eines Spielfilms, eines knapp dreieinhalbstündigen Spielfilms ins Kino. Und ihr guckt euch das verdammt nochmal mal an. Und vielleicht sogar mit einer Schulklasse. Mhm. Soweit so meine Gefühlslage, womit ich eigentlich auch nur umschreiben wollte, warum gucke ich mir denn zu Ende an, wenn ich doch eigentlich, wenn mich das so eigentlich quält, wenn das so, das ist ja Misery porn, könnte man das auch nennen, stellenweise. Ja, ja. Also, dass ich wirklich da sitze und denke mir, das ist, also habe ich vielleicht so ein unheimliches, mir, mir selbst zu, zu widriges irgendwie Bedürfnis weiterzugucken zu und, und zu sehen, wie schlimm es denn noch werden kann, wo es eigentlich schon so furchtbar ist. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es ist eher das Pflichtgefühl. Also neben der Dramaturgie der Story und den packenden schauspielerischen Leistungen und dem Score und allem ist es eben dieses auch. Ich muss das gucken, weil ich ich kann davor verdammt nicht mal verdammt normal nicht meine Augen verschließen, hm. weil es so eine unglaubliche historisch mit nichts zu vergleichende Gräueltat ist, die die Nationalsozialisten damals be begangen haben. Eine Ende in so meines Monologs yeah. <lacht>
0: um, ja und der Film hat nichts von seiner Wirkung verloren, nicht mal ansatzweise. Weiß auch nicht wie. Ich hoffe, es vergeht nie, wo das, wo das der, wo dieser Fall eintrifft. Aber bedingt, ich hatte. Ähm, hatte es, ich weiß gar nicht, ob ich es vor der Sendung erwähnt habe oder, äh, oder schon innerhalb der Sendung. Aber zumindest eine Sache, die ich jetzt gemerkt habe, die mich etwas aus dem Filmerlebnis rausgerissen hat, ist die Tatsache, dass. Also, ich habe den jetzt im äh, Originalton gesehen und alle sprechen Englisch. Aber nicht die ganze Zeit. Also es wird immer, äh, kurze Befehle werden immer auf Deutsch gesagt. Aber sobald es irgendwie mehr Dialog ist, sobald es Sätze sind, sobald es ein, ein Satz mit mehr als, keine Ahnung, drei, vier Wörtern sind, ja. wird er auf Englisch gesprochen. Und das ist so eine, also ich habe nichts dagegen hier. In dem Moment, wo Hollywood Filme über, keine Ahnung, äh, Personen macht, die im realen Leben äh, also basieren auf wahren Ereignissen, wahren Personen und verkörpert die von Hollywood-Darstellern, die diese Sprache um sich nicht sprechen. Natürlich profitiert der Film nicht davon, wenn ihr, die versuchen, okay, hier von ich dann eben Deutsch nachzusprechen. Ich glaube, mhm. dann wäre nicht, wär nicht viel angekommen beim Zuschauer. Aber es ist trotzdem eine Tatsache, die mich stellenweise rausgerissen hat. Und es ist ja auch das Deutsch, was du jetzt durchhörst, ist von deutschen Schauspielern gesprochen. Also es ist jetzt kein gebrochenes Deutsch, De wo du merkst, okay, das hat ein Ami ja, das, das das ja. gesagt.
1: Ähm, ja, mir sind ein, zwei, ein, zwei Fälle aufgefallen tatsächlich, dass es offenbar nicht deutsche Muttersprachler waren, aber du hast absolut recht. Das ist erstaunlich ähm, sorgfältig Also, Das sind da wirklich überwiegend Menschen, die Deutsch als Muttersprache oder zumindest fließend sprechen, die die Nazis porträtieren. Aber
0: ja. das ist trotzdem so ein Punkt, so dieser Wechsel. Das ist schon gut gemacht. Es ist nicht so, dass ich also, es habe ich nicht komplett aus dem Film rausgeworfen, aber es ist etwas, was mir immer wieder trotzdem aktiv Ich will es gar nicht unbedingt mit einer Wertung versehen, aber zumindest hm. aufgefallen ist. Und was mich so stellenweise immer wieder mal aus dem Filmsehen oder aus dem Filmerlebnis rausgenommen hat.
1: Es ist ein kommerzielles Zugeständnis, glaube ich, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ja. Spielberg ähm nicht in der Lage gewesen wäre, einen ebenso packenden, ebenso erfolgreichen na erfolgreich, ich weiß nicht, da setze ich mal ein dickes Fragezeichen hinter, aber einen ebenso packenden, äh, erzählerisch packenden äh, Film zu machen mit einem komplett deutsch sprechenden Cast. Ich glaube, es ist einfach tatsächlich der der, der Kommerzialität dieses Unterfangs äh, geschuldet. Ich glaube Universal, sein damaliges äh, Haupt, äh, Leib- und Magenstudio, zu dem, zu dem der die meisten Sachen mit Universal und, und eben seine eigene Produktionsfirma äh, Amblin äh, produziert. Und, also, Universal als es vertrieben, Amblin hat produziert. Ich glaube, das, das hätte da einfach nicht untergebracht. Also wenn der gesagt hätte, wir machen das hier komplett auf Deutsch und untertitelt. Mm, also ja. Eine der wenigen Sachen, von denen ich glaube, dass wir heu im heutigen Streaming-Zeitalter da noch mehr Möglichkeiten oder dass die Wahrscheinlichkeit höher wäre, dass so etwas passiert, wäre in diesem Fall. dass es sowas wie Schindlers Liste heute theoretisch eher auf Deutsch geben könnte, weil ich glaube, die Leute, die Bereitschaft der Menschen, Untertitel zu lesen, etwas größer geworden ist, als Anno dazu mal. Aber selbst das, ich glaube, wäre sehr unwahrscheinlich gewesen.
0: Weil Und ich muss auch sagen, das ist vielleicht <lacht> <lacht> Vielleicht ein Tick interessant, aber zumindest ist es eine der wenigen Seh-Erfahrungen, wenn ich den mhm. in der Synchro geschaut hätte, ein Problem, was nicht auftritt. Ja, also ein genau. Problem, was ich da nicht habe, wo ich quasi, wo ich sage, okay, die Synchro von einem anderen kann ich filmen, ist in dem Fall empfehlenswerter, weil sie diese. Die, äh, keine Ahnung, die Mission des Filmemachens dann da besser aufrechterhalten kann.
1: Ich habe den Film natürlich zum allerersten Mal, als ich ihn sah, auf Deutsch gesehen ja, Die auch tun. bei der Fernsehausstrahlung natürlich auf Deutsch. Und mhm. ich muss sagen, ich finde jetzt die Seh-Erfahrung äh, auf Deutsch auch keineswegs äh, schlechter. Ich, gut. Per, per se gucke ich Filme lieber im Original, wann immer es sich anbietet. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf, die, auf unser heutiges Gespräch natürlich auch auf Englisch geguckt. Aber mir ist eben das, was du berichtest, auch aufgefallen. Es hat mich nicht maßgeblich gestört, eben aufgrund der Tatsache, dass es hauptsächlich echte deutsche Schauspieler sind. Und man dann eben auch ähm, Friedrich von Thun sieht man, glaube ich. Ich glaube Ludger Pistor äh, taucht ja, hier nochmal auf Ende, als genau. äh, vergleichsweise junger Hauptmann. Ähm, interessant, dass er so eine ich möchte sagen, Mini-Hollywood-Karriere hatte, aber er taucht relativ häufig in internationalen Produktionen auf. Er ist ja auch in Casino, in Casino Royale. Royale. Ja. Und, der Schweizer äh, also, Bänker. Äh, ja, ja, sehr, sehr gute Rolle, eine der besten und äh, besten seiner Karriere, möchte ich sagen, neben der in Lola Rent. Äh, ich mag ihn ja sowieso ganz gerne. Ähm, sorgfältig gecastet. Und ich rede es mir einfach schön, ich muss es mir nicht schön reden, für mich macht es das Ganze, bügelt dieses ist dieses minimale Ärgernis, dass es diesen sprachlichen Bruch, diesen Bruch auf der Tonspur gibt, glatt die Tatsache eben, dass die englischsprachigen Schauspielerinnen und Schauspieler alle so verdammt fantastisch sind mhm. Also Liam Neeson zum damaligen Zeitpunkt ist eben wirklich so, für mich der Inbegriff des äh, verführerischen, geleckten Geschäftsmann, der auch richtig schön doppelzügig äh, sein kann. Er ist eben äh, unglaubliche sexy Ausstrahlung für das, was er ist. Ray Fiennes, ein Totaler Psycho vor dem Herrn, spitze als Aber und Goethe, Also, ich kann mir kaum jemand Besseren vorstellen mhm. als, als, als ihn in dieser Rolle. Ben Kingsley ist vielleicht ein bisschen naheliegend, könnte man sagen. Ne? Hm. Da haben wir wieder so eine bisschen ähm, würdevolle Außenseiterfigur, die eine unglaubliche Wichtigkeit im äh, Laufe ihres Lebens erlangt und könnte sagen, okay, analog zu Gandhi, den er ein paar Jahre zuvor gespielt hat, ist es wieder so eine typische Ben Kingsley-Rolle. Aber warum auch nicht? Ich meine, manchmal ist es eben auch gut zu wissen, was man kriegt. Aber auch in allen weiteren Rollen wirklich hervorragend besetzt. Ich habe überhaupt nichts zu meckern da, bis eben ja auf die Tatsache, dass ich gedacht hätte, na gut, ich meine, ja, wieso lässt man die Background-Artists, nenne ich sie jetzt auch mal, nicht auch Englisch reden, wenn mhm. alle anderen Nazis, also die, die Hauptnazis Hauptnazis, auch Englisch reden. Ja, also äh, da
0: auch sehr gut, auch wenn auch klar, die Rolle ist hier etwas kleiner, aber zumindest hat sie hier vielleicht ein Tick mehr zu tun oder zumindest mhm. äh, ist die Rolle würde von euch schalten, also ihr, mhm. äh, seine Ehefrau, die äh, in Hook weniger zu tun hat. Aha. Caroline Goodall, genau. Okay. Die Ehefrau von Peter in hook spielt hier die Ehefrau von
1: Oskar Schindler. Ja, tatsächlich. Ja. Hast du ja recht, stimmt, ja. Genau. Das ist auch, ich hatte ein interessantes Statement gelesen von Emilia Schindler, die ja auch sich, ich glaube, nach dem Krieg dann von ihrem Ehemann getrennt hat oder er hat sich von ihr getrennt. Auf jeden Fall war er wohl eine relativ verlorene und auch einsame Existenz. Und sie hat dann auch in späteren Lebensjahr, ich glaube, nach seinem Tod auch Interviews gegeben, in denen sie gesagt hat, der war kein besonderer Mann. Der war außerhalb von dem, was er getan hat, für diese 1.100 Juden, die er gerettet hat, nichts Besonderes. Mhm. Und sie hat das, glaube ich, mit sehr viel Liebe in der, also in diesem Interview, das ich da gesehen habe, mit sehr viel Liebe in der Stimme gesagt. Gar nicht respektierlich oder irgendwie abschätzig, mhm. so im Sinne von, jetzt irgendwie äh, spucke ich doch mal quasi äh, allegorisch auf sein Grab. Nee, das war einfach so, das war das, war, das, was er geleistet hat. Da, da ist nicht viel mehr. Weil man ja auch im Film Oskar Schindler sowie auch äh, Leben Niesen ihn spielt und so wie die Rolle geschrieben ist auch zu Vorwurf machen kann, als Mensch ist der sehr, sehr uninteressant. Der ist ja einfach nur knallharter Opportunist, Geschäftsmann, der sieht eben seine Chance, nutzt die und zu Beginn denkt er sich, ja ja, gut, also gut, wenn ich irgendwie es noch ein, zwei, ein, zwei auch der, der fähigeren Juden unter meinen Angestellten irgendwie ein angenehmes Leben bereiten kann, dann mache ich das eben. Aber er wird ja niemals zum Heiligen und hat auch niemals so diesen wirklich triumphalen Moment, bis auf seine Rede ganz am Ende, die auch relativ anders tätig ist, in denen er wirklich herauskommt. Das ist ein Mann, der, bei dem sitzt das Herz am am rechten Fleck, der hat mhm. sowas wie Integrität und ein moralisches Ethik, also der, der ist hab einfach nur, der ist hab da. Der sieht genau, wie er zu, zu Beginn des Krieges, also 1939 ist ja schon auch relativ weit in der Geschichte des Nationalsozialismus gedient, sieht er eben seine Chance zu wirtschaftlichem Wachstum, genauso wie er seine Chance sieht, gegen Ende des Krieges eben Menschenleben zu retten. Aber er vollzieht eigentlich beides mit einer gewissen Distanz und Kühle und Abgeklärtheit eben einfach nur als, ja, als etwas, das er eben tut, weil es für ihn gab gerade die beste, ich möchte mal sagen Business-Option und dann zuletzt eben die beste menschliche Option darstellt. Und ähm, ich finde das auch sehr, sehr beeindruckend, dann eben in dem Kontext auch bei Emilia Schindler über ihren Ex-Mann, über ihren Ehemann äh, sowas sagen zu hören wie, ähm, ja, das ist im Grunde, das ist das, was er geleistet hat. Aber und ich glaub, dass, außerdem war nicht viel. Ja, und ich
0: finde, das kommt auch gut im, im Film drüber. Also es ist ja nicht, wir hm. haben ja keinen heroischen Akt oder dass, dass du irgendwann merkst, oh, hier und die Situation hat dann dafür gesorgt, dass, dass Oskar Schindler plötzlich zu dem Judenretter geworden ist. Nein, also er bleibt. Es also, ist mir auch immer wieder aufgefallen, einfach wie lange er, also wirklich kontinuierlich einfach so diese, dieser Geschäftsmann einfach bleibt. Und irgendwann kommt halt einfach so der Bruch und sagt, okay, gut, ich, ich werde jetzt hier ein paar Reden, Aber es ist nicht irgendwie, ja, wir haben nicht so diese, diese Wandlung in ihm, sondern es ist einfach, er, laut, laut äh, Recherche, hat er einfach irgendwann sich dann entschieden, okay, ja, ich macht das jetzt einfach hier und dann, äh, ja, wurde, hat er wohl auch nie irgendwie kundgegeben, es wurde wohl nie irgendwie näher erläutert und, ähm, finde ich, macht der Film dann auch so ganz gut, dass er dann auch dabei bleibt, dass Spielberg hier der, der Inbegriff von Kitsch, womit sie hat gab es mit Sicherheit wahrscheinlich gesagt, oh, okay, Spielberg mhm. macht einen dreieinhalb Stunden Epos über den Holocaust, ja, mhm. wie viel Kitsch können wir denn da erwarten? Und da ziehe ich auch mein Hut vor, dass ich hier zu keiner Sekunde auch nur vielleicht gegen Ende minimal, aber ist für mich in keinster Weise pietätlos oder sonst irgendwas. Ich finde den nicht kitschig. ich finde den innerhalb des Rahmens, in dass er halt dreieinhalb Stunden eine Geschichte mhm. innerhalb beim Nationalsozialismus erzählt, eine ganz großartige Hand dafür beweist, mit welchem Ton man an diesen Film rangeht. Was natürlich klar ist, auch eine persönliche Sache, aber für mich ist das in vollkommen gelungen. Weil das ist mit Sicherheit auch nicht... Also Ton ist immer so eine Sache, wo, was, glaube ich, schwierig manchmal zu greifen und ist ja. schwierig zu beschreiben, ja. oder vor allen Dingen, glaube ich, ist es am schwierigsten, bevor du einen Film inszenierst, dir über den Ton des Films klar zu werden und den konstant auf einem Level hältst und den nicht brechen und mhm. je nach Thema ist es mit Sicherheit nicht so einfach. Und das hier zu tun, ist mit Sicherheit auch kein, kein kleiner Akt gewesen. Und dafür ja äh, möchte ich den möchte Moment auch natürlich noch mal loben, dass, mhm. dass das einfach eine Sache ist, die hier
1: Ich hatte sie hier ja oft und auch anderswo gerne Filme dafür, dass sie nicht das sind, was ich mir erhofft habe. Und das kann ich eben bei, bei Sister tatsächlich nicht tun. Es gibt ja auch zwei der Momente, von denen ich sage, ja, hätte ich die gebraucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die, ähm, die Schiller-Mitarbeiterin, die dann am Ende eben ab in dieser KZ-Dusche landen und da kommt eben tatsächlich Wasser raus statt, äh, Es ist auch bisher
0: die meist Szene. Es des ist Films. Auch
1: aus naheliegenden ja, Gründen ja, und ich ja, finde ja. völlig gerechtfertigterweise und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, komm, jetzt reitet den Gaul auch noch zu Tode. Das ja, haben wir ja, eigentlich ja ja ja. auch schon tausend äh, andere Leute angemerkt. Aber ja, die ist tatsächlich, also ich bräuchte nicht mal die äh, öffentliche Debatte darüber, um einfach bei der Szene zu merken, so, ei, das ist so ein bisschen über die Grenze des guten Geschmacks, falls man hier mit solchen, äh, Begriff überhaupt arbeiten kann hinaus. Aber ansonsten, ja, der Film macht, macht verdammt viel richtig und du hast gerade was Wichtiges erwähnt, finde ich auch, was der Film, also maßgebliches und Kriterium für, für seinen Erfolg, ist, dass er eben nicht diese Epiphanie-Szene hat, in der Oskar Schindler sagt, meine Güte, ich muss den Holocaust verhindern, ich muss so viele retten, wie es geht. Er nimmt zwar Anteil, also, nee, anders, er nimmt nicht Anteil, er beobachtet, das Unrecht, das geschieht, mhm. aber immer aus einer relativ großen Distanz heraus. Wir als Zuschauerinnen und Zuschauer sind wesentlich näher dran. Wir sehen eben, wie Arm und Goethe mit gezuckter Pistole durchs KZ läuft und einfach Leute erschießt, wahllos. Wie Kinder misshandelt werden, auf der Flucht erschossen, wie auch immer, malträtiert, Leute zum Spaß äh, gequält und getötet werden. Wir sehen das alles, wie, wie Menschen massenhaft deportiert werden, vergast werden und deren Leichen dann verbrannt werden. Wir sehen das alles, aber ähm, Oskar Schindler sieht es eben nicht. Er sieht das alles aus so einer etwas entrückten Perspektive. Er sieht zum Beispiel die in äh, Gänsefüßchen Säuberung von Krakau, so von diesem Hügel. Er sitzt da hoch zu Pferde mit seiner Ehefrau, äh, reiten so gerade durch die Gegend und er sieht schon, äh, ist nicht so die feine Art, was die Nazis da machen man, das ist alles der Statement des Jahrhunderts zu gebrauchen. Aber er hat eben nicht diese, diesen Moment, ich glaube, dem ihn... Und es gibt ja durchaus auch... Der der Film erlaubt sich ja historische Freiheiten, möchte ich mal. Erzählerische Freiheiten, die nicht historisch verbirgt sind. Es wäre so ein leichtes gewesen, so eine Szene zu machen, in der eben ähm, ein Oskar Schindler vor einem Berg brennender Leichname jüdischer Menschen steht. Und... Äh, so was sagt wie, was haben wir getan oder was habt ihr getan oder irgendwie sowas ja, in der Art. Ja, ja. Was einfach billigstes Pathos wäre. Und das tut dieser Film eben nicht. Es ist ein schleichender Prozess, bei dem wir auch nicht genau sagen können, wann, denn eben es Klick macht im Köpfchen von Oskar Schindler und sagt, er sagt, ich muss irgendwas tun. Es ist mit Sicherheit nicht der wirtschaftliche Misserfolg, denn der kommt für ihn eigentlich gar nicht. Der kommt für ihn erst, ihn erst in dem Moment, in dem er eben anfängt, selbstlos zu agieren. Es ist aber vor allem die Freundschaft, glaube ich, mit Itzak Stern, die immer da ist und die auch mal so ein bisschen aus dem Mittelpunkt des Interesses im Film verschwindet, aber eben ganz, ganz wichtig ist für seine figürliche, also für. Liam Neeson, Oskar Schindlers figürliche Entwicklung. Isaac Stern ist eben immer an seiner Seite und er, Isaac Stern erinnert ihn eben an seine Menschlichkeit. Und ähm, das finde ich unglaublich beeindruckend, dass er quasi so ein bisschen wie ähm, ja, da, einem da quasi mit Stern so eine Figur untergeschoben wird, fast die niemals zum Mittelpunkt der Handlung steht, sondern meistens der meistens an der Schreibmaschine sitzt oder ähm, auch mal einmal der Deportation nah ist, in, 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 da, da inhaftiert ist und niemals wirklich so eine aktive Rolle übernimmt, aber trotzdem das Geschehen in diesem Film und die Handlung Oskar Schindlers maßgeblich beeinflusst. G ganz spannend erzählt tatsächlich.
0: Ja, genau. Also die, die Freundschaft zwischen den beiden auch hier alle wirklich sehr... Und richtig anrührend auch, ja. Ich war bei Liam Neeson wieder so ein Tick überrascht wie, hm. wie Junge. Aber ich dachte immer so, ja, Liam Neeson sieht immer, sieht immer gleich aus so egal wie der altert so aber klar habe ich noch mal so gemerkt nee 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 der, der war schon äh, der war schon richtig jung aber mit Kingsley oh ja der war schon immer alt Und <lacht> <lacht> da habe ich gedacht ja okay ben Kingsley, die
1: beiden trennen nicht mal zehn Jahre glaube ich ja. ja
0: ja das ist das ist hier nicht so nicht so aufgefallen ähm, ja einfach ah, ein absolut gespenstlicher Film wo du auch ich habe da noch mal so die Bevor ich den Film gesehen habe, gucke ich auf die Laufzeit und denke, boah, ach ja stimmt, der geht so lange, drei Stunden, 15 Minuten. Und habe nur kurz ertappt, so, ist das eine valide Reaktion? So? Gibt es hier überhaupt, kann ich sagen, okay, gut, ich habe mehr Motivation, diesen Film zu sehen, wenn er nur zwei hm. Stunden geht oder zweieinhalb Stunden? Ich äh, habe mich einfach nur ertappt gefühlt, um ganz ehrlich zu sein, wie ich dann gedacht habe. Aber während des Films, also ich habe den dann auch in, in einem Stück durchgeguckt, dann am, äh, auch erst vergangenen Abend. Ich habe genauso wie du mir da äh, das etwas von mir hergeschoben und kann das zumindest, ja. kann zumindest äh, dem Film unterstellen, dass er mich nicht, ich will nicht sagen, es ist kein Moment in diesen dreieinhalb oder drei Stunden, 15 Minuten sind es, glaube ich. Gewesen, wo ich gesagt habe, okay, gut, ähm, es wiederholt sich etwas. Ich bekomme etwas gesagt, was ich kann. Also, ja. Okay. Okay, das siehst du anders. Nee, ich würde
1: dir widersprechen, tatsächlich. Okay. Nee, ich sehe es wirklich anders, tatsächlich. Ich glaube, es gibt eine Menge, wenn man wirklich jetzt nur auf so Story guckt und wirklich sagt, ich will hier pragmatisch was erzählen, ich will eine spannende Handlung von A über B nach C zum Endpunkt, könnte man natürlich argumentieren, furchtbar viele Szenen sind repetitiv und vielleicht sogar überflüssig. Weil wir müssen nicht zum dritten Mal sehen, wie irgendein Kind äh, misshandelt wird. Oder zum fünften Mal sehen, wie ein äh, KZ-Insassin -Insass einfach gnadenlos in den Kopf geschossen wird. Wir, Arm und Goethe in dem Moment, spätestens in dem er da auf seinem Balkon sitzt, in der Villa, die das ähm, Arbeitslager überblickt, wenn er da anfängt, da Zielübungen äh, zu machen und das eben die Insassen des Lagers damit ihrem Leben bezahlen, weil er eben gerade gelangweilt ist. Spätestens da wissen wir eben, er ist ein absoluter Hurensohn und der Film macht aber weiter. Er zeigt uns immer und immer wieder, wie, wie schlimm Amor Goethe ist und wer, wie sehr die jüdische Bevölkerung leidet. Aber das ist auch dann so
0: der Punkt davon. Also nein, das ist, das ist ja der Punkt, ja.
1: genau. Man muss an den Punkt kommen. Und deswegen habe ich auch gesagt, Misery-Porn, wenn das schlecht gemacht wäre, so ist es eben einfach sehr bewegend und erschütternd. Das muss eben aber auch so sein. Mhm. Ich sage nur, man, 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 man könnte ganz nüchtern argumentieren, diese Geschichte, die der Film hier erzählt, die könnte man auch in zwei Stunden locker mhm, runterreißen. Okay. Mhm, ja. Aber dann eben nicht mit all dem Schmerz, der mit, dem, mit der sie erfahrt. Yeah einhergeht. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, es ist vollkommen angemessen, dass ein Spielberg und alle Menschen, die in diesem Film ja auch beteiligt waren, David Ko äh nicht, Steve Sallian und alle, die, die kreativ hier beteiligt waren, uns einfach auch ein bisschen leiden lassen. Man, aber natürlich könnte man trotzdem aus äh, Schindlers Liste einen Film machen, der viel ökonomischer und, und vielleicht auch irgendwie treibender erzählt ja. wäre und ähm, Pathos und Leid aussparen würde. Und insofern, ja, ich finde, der Gedanke ist legitim. Eigentlich wollte ich dich eher davor in Schutz nehmen, vor deiner eigenen selbstkritischen Einschätzung weil hast, der Film dauert zu lang. Ich war selber überrascht. Ich dachte, ich hatte ihn so als zweieinhalb Stunden im Kopf. Und als ich dann habe die Blu-ray startete und dann sah auf, auf, irgendwie auf, dem, auf dem Zeitbalken, oh, irgendwie drei Stunden 16 oder so, dachte ich auch so, oh, okay. Das, puh, ich hoffe, ich schlafe nicht ein. Mhm. Nee, den Teufel habe ich getan. Ich bin natürlich nicht eingeschlafen, weil es viel zu aufrührend ist, um, um, um eine Minute Schlaf zu finden. Aber ich finde den Gedanken legitim. Zu sagen, das kann man auch alles kürzer machen. Äh, Aber äh, Teil des, der, der Seeerfahrung, des Seeerlebnisses ist es hier einfach auch das Leiden. Gehört dazu. Und auch so, dass du, klar, war natürlich
0: eben, ich äh, möchte meine Aussage zurücknehmen, ja, es wiederholt sich nichts. Natürlich wiederholen sich sehr viele Szenen, du hast vollkommen recht. Ja, natürlich,
1: das. wenn er hier diesen Metallhandwerker rauszieht, weil er äh, seine Auffassung nach ein Scharnier nicht schnell genug zusammengebastelt hat und dann eben. Äh, missglückt diese Exekution, er schießt auf ihn und dann blockiert die Waffe und er leiht sich da von einem seiner, also Goethe von einem da seiner, seiner hat da die Waffe ja. auf, genau, seine Handlanger und sagt, hier gib mir deine und dann blockiert da wieder irgendwie die Zündung und es funktioniert irgendwie nicht. Natürlich könnte man sagen, haben wir jetzt nicht bereits X doch etabliert, wie a, schlimm Goethe ist und b, wie sehr die jüdische Bevölkerung Leid, leidet in diesem Film, muss man jetzt irgendwie, und das kommt ja relativ spät, nochmal sowas sehen. Hm. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir regelmäßig ja. daran erinnert werden. Für die äh, Arbeitshypothese des Films, um sie irgendwie auch zu quasi zu belegen und umzusetzen. Hm. Ja, also. In der Holocaust ist es Ja,
0: <lacht> ja Naja, ich, ich bin, bin voll bei dir. Also das, ich kann mich vorstellen, dass es das irgendjemand anders sieht. Ich, äh, ich 30 Jahre später immer noch einen, ja, also 30 Jahre nach dem, nach dem Film immer noch ein Film, der mhm. da einfach wieder erneut aufzeigt. Deswegen, das war so dass wo ich am Anfang, vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt mit nicht wichtig, der Film, wo ich denke, es gibt genug Zeitgeschichten in, keine Ahnung, Textform, Bildform und so weiter, die mhm. auch, wo ich sage, hey, das ist natürlich genauso wichtig, ist nicht plötzlich, das Thema ist nicht plötzlich wichtig geworden, nur weil plötzlich ein hollywood regisseur sich, dem angenommen hat und hm. äh, ja, da ist wahrscheinlich so die die, äh, <lacht> meine Aussage ist ein bisschen verloren gegangen, ja. aber ähm, ich habe ein, ein Buch, wo ich immer sage, das ist für mich so, das war so damals für mich die Definition, der das, die diese Zeit einfach als absoluter Horror beschrieben hat. Mhm. Ähm, Glaubt nicht, wir bleiben hier ähm, und äh, erzählt von so einer sind die familie die äh, ja, den Holocaust, Oder zumindest der, der Autor, der, der Junge heißt Hugo Höllenreiner und der unter anderem äh, Josef Mengele kennengelernt hat und äh, mhm. überlebt hat. Und das, ja, war, war einfach lange Zeit für mich, wo ich sage, das hier ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben je, je gelesen habe, wozu andere Menschen fähig sind. Es ist nicht, genauso beim Sicht dieses Films, es ist einfach für mich nicht nach. Das, das ist nicht nachvollziehbar. Es ergibt keinen Sinn. Diese komplette Belanglosigkeit, es, wie, wie hier Menschen leben, das, es geht nicht in meinen Kopf. Und ich hoffe inständig, dass das... Ich meine, die Welt sieht anders aus, ich weiß das, aber es erinnert einen wieder, hey, hoffentlich geht diese Scheiße einfach in, aus... aus
1: ich glaube, die Fähigkeit zu, zu einem solchen Verhalten ist mir auch unbegreiflich, aber ich glaube, wir, wir sind auch zurzeit nicht, zumindest nicht in unseren Breiten in einer politischen Lage, in der sowas auch nochmal, in der die Gefahr bestünde, dass sowas, dass sich Menschen nochmal eine solche, solch unmenschliche, Richtung entwickeln könnten, aber ich trage dieselbe Angst in mir und zwar werde ich, ich die mein Leben lang in mir tragen. weil wir eben auch noch zu einer Generation gehören, die vielleicht gerade noch so zu so in ihrer ersten, in den ersten 10, 20 Jahren ihres Lebens eben noch diese Generation auch miterlebt hat. Die Menschen waren ja noch am Leben, das ist eben unsere Großelterngeneration oder ja, genau. unsere Urgroßelterngeneration. Wir haben noch mit denen geredet, das war alles nicht so weit weg. Die große Sorge ist eben für mich eher in die Zukunft blickend, wenn man an einem Punkt kommt, an dem eben Menschen anfangen das zu vergessen. Mhm. Also als ich eben auch aufgewachsen bin in den 80er Jahren, war, ich möchte sagen, das Dritte reicht nicht mehr präsent. Also es war seit 40 Jahren nicht mehr präsent in dem Sinne, in dem eigentlichen Sinne. Aber es war immer noch Thema, mhm. weil die Menschen immer noch lebten. Und zum Beispiel noch die ähm, Klassenlehrer von meinem Vater und meiner Mutter alte Nazis waren. Mhm. Und was mein Vater mir da erzählt hat aus seinen Schulzeiten, also mit, was er sich da an Sprüchen und Erziehungsmethoden gefallen lassen musste, das war alles nicht meilenweit weg. Und insofern ist es eben auch nicht meilenweit von mir weg. Also ich kam damit über den Umweg meiner Eltern noch irgendwo in Kontakt. Und natürlich auch irgendwie über meinen Großvater, der äh, Geschichten aus dem äh, Zweiten Weltkrieg erzählte, der kein überzeugter Nazi war in dem Sinne. Aber das wollen ja im Nachhinein nie, äh, nie jemand gewesen sein. Also er war zumindest nicht in der Waffen-SS oder der mal der, dergleichen oder in der ja. Partei. Er war einfacher Soldat, möchte ich mal sagen. Und er hat natürlich von diesen Dingen erzählt, als sei es eben damals seine verdammte Pflicht gewesen, ohne wirklich an irgendeiner Stelle zu reflektieren, was was er da getan hat. Und er war auch kein schlechter Mensch. Und das macht mir natürlich am meisten Angst, wenn ich merke, okay, das sind eben auch Menschen, Menschen wie mein Großvater, der jetzt auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr lebt, die waren eben auch Teil des Systems und die haben sich verdammt und mal keine Gedanken darüber gemacht, Teil wessen Systems, also welchen Systems sie sind <lacht> wahrscheinlich. Mhm. Und wenn sie es wussten, haben sie es irgendwie geschafft, dass, sehr gut ausblenden zu können und damit irgendwie das, das verarbeiten zu können im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und das ist echt gruselig, diese Vorstellung. Dass da, ich möchte nicht sagen, irgendwie eine ganze Generation von ähm, Menschen in Deutschland, alle durch die Bank, alle 50, 60 Millionen Menschen, die da in Deutschland damals lebten, alle Nazis waren, alle überzeugte Nazis waren und wussten, was da in den sogenannten Arbeitslagern, Konzentrationslagern passiert. Das mit Sicherheit nicht. Aber viele wussten das, verdammt viele wussten das. Und, ähm, die haben noch lange gelebt, als ich auch äh, mhm. am Leben war.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. So, solange die, die Menschen noch am Leben sind und man da noch, ich sage mal, in dem Moment in Anführungszeichen Berührungspunkte hat mit dieser Zeit, mhm. ist das was anderes, als wenn das ja, vorbei ist.
1: Ich wollte doch so einen Kritikpunkt gegenüber äußern und mich nicht mal fragen, was du davon hältst. Und zwar habe ich das öfteren gelesen, was ich auch wiederum komplett nachvollziehbar finde, für die meisten, meisten nüchtern formulierten Kritikpunkte an diesem Film ist. Der der Film bietet den, den jüdischen Stimmen nicht ausreichend Platz, sondern Juden würden fast ausnahmslos als Opfer dargestellt mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel die Rolle von Isaac Stern oder ähm, Helen Hirsch mit der ähm, Oskar Schindler da im Weinkeller einen, einen kurzen Austausch hat. Also die, die Geliebte, wenn man das so nennen kann, von Armand Goethes und seiner Haushälterin. Mhm. Würdest du dem zustimmen? Weil ich denke, die die Geschichte, die hier erzählt wird, ist eben nicht die Geschichte des jüdischen Volkes. Ich, ich finde ja eigentlich ganz gut, dass wir bei der Perspektive von Oskar Schindler einem, ja, dem, dem um mal was literarisches, eine literarische Analogie zu gebrauchen, dem sprichwörtlichen Mann ohne Eigenschaften. Er ist total uninteressant im Grunde. Und er guckt quasi hier nur so, er ist quasi unser Filter vor dieser Welt. Durch seine Augen blicken wir darauf. Mhm. Insofern habe ich jetzt, also, aber das sage ich eben als, nicht-jüdischer Mensch, geboren Ende der 70er-Jahre. Ich blicke da drauf und mir fehlt nichts. Ich kann die Kritik nachvollziehen. F ja.
0: Aber das ist, nicht die glaube ich, nicht die Perspektive des Films. und Ich glaube aber, per Definition ist es automatisch ein Film über das jüdische Volk. Ja, natürlich. An, an Stimmen, die anders oder etwas anderes transportieren, außer Leid, sind nicht viele also Leid und Angst ist da per Definition, aber ich glaube, es ist dann auch die, mhm. ich bin nicht vorschlagen, aber ich glaube, ich hätte auch keine andere Perspektive in dem Moment. Ich, klingt ja auch komisch, aber du hast schon sehr, sehr mutig gesagt, so, dir fehlt das nicht hier. Ich würde das auch so sagen, aber gute Frage. Also ich, weißt du, mir ist Es ist nichts, was also, ich aktiv von mir sage, oh hier,
1: ich glaube, das hätte mir... Uh, hätte mir gefehlt. Ich glaube, es war blöd, jetzt ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch diese Frage so dich weiterzugeben. Ich habe einen Kritikbuch geäußert, der nicht deiner ist und der auch nicht meiner ist. Ich habe gesagt, was denkst du denn dazu? Und uh, ich glaube, das ist auch wirklich schwer, ja, dann etwas Konstruktives, <lacht> Konstruktives beizusteuern, weil ich habe es ehrlich gesagt auch nicht. Ich, ich glaube... Ich könnte mir ein Szenario vorstellen, in dem ich tatsächlich mit diesem Kritikpunkt legitimer und nachvollziehbarer finde. Also wie gesagt, ich finde ihn nachvollziehbar. Für mich besitzt er keine allzu große Gültigkeit, weil eben Oskar Schindler als Figur so, ich möchte mal sagen, im besten Sinne uninteressant und, und beliebig ist. Er ist als, als Mensch uninteressant. Er ist kein liebender Ehemann. Er ist kein besonders innovativer Geschäftsmann. Er ist aber einfach er ist ein Scheiß-Opportunist, der eben von verschiedenen Situationen, die sich eben auch eben durchaus durch, das, durch die Herrschaft des Nazi Regimes der NSDAP, bieten, einfach nutzt für sich. Mhm. Und insofern ist es für mich dann auch äh, okayisch zu sagen, man benutzt ihn quasi einfach so als unsere Sichtbrille, als unseren Filter, der vor dieser Welt hängt und wir blicken durch seine Augen darauf. Nicht Vieles findet auch in seiner Abwesenheit statt, aber vieles eben auch nicht. Und deswegen finde ich es okay. Ich hätte es problematisch nur dann gefunden, diese Perspektive, wenn er so viel heroischer gezeichnet ja, ja. würde. Und gegen Ende macht der Film so einen Schritt fast in die falsche Richtung, indem man ihn eben diese diese Rede hält. Bei seiner zusammenbricht dann. Genau. Ja. Wo, da da steckt für mich so ein bisschen viel Pathos drin. Und er kriegt dann halt diesen Ring mit diesem Spruch aus dem Talmud. Ähm, wer, wer, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt, glaube ich. Und das ist, da, da geht es so ein bisschen für mich zu sehr in die Richtung Heldenverehrung, aber bis dahin würde ich sagen, gibt es für mich keine uninteressantere Figur in diesem Film, als der titelgebende Protagonist. Hm. Ähm, alle anderen sind interessanter. Die Nazis sind interessanter, äh, Isaac Stern ist interessanter, verdammt sogar Helene Hirsch ist interessanter. Hm. Also das ist, äh, die hat übrigens die Szene mit ihm und mit ihr und also Ambeth Davis und äh, Liam Neeson da im Weinkeller ist übrigens wundervoll. Hm. Ähm, aber ja, deswegen finde ich es okay, diese Erzählperspektive auch zu wählen. Und die war ja sowieso vorgegeben, muss man auch sagen, durch den Roman durch Schindler's Arc. Also. also halb
0: ist, glaube ich, so eine Mischung, ich habe auch nicht gelesen, aber äh, halb ja. semi-biografisch und
1: Thomas, äh, Thomas Kennelly hat wohl Isaac Stern kennengelernt in den 70er Jahren und äh, gemeinsam mit ihm hat er quasi halb so die grob, grob skizziert, worum es in einem Roman geben wird, äh, mhm. soll und er hat ihn, so, so geht die die Legende äh, quasi mit dem Segen von äh, Stern dann auch äh, fertiggebracht mhm. und äh, ich habe einiges bleibt der Interpretation offen. ja Und das glaube ich, auch okay. Ja, ich glaube, die,
0: die Message ist hier wichtiger als vielleicht dann das ist ein alter Detail.
1: Jetzt war das Mädchen mit dem roten Mantel gar nicht erwähnt. Ich weiß auch nicht, ob ich dir noch irgendwas zuzufügen habe. Da ist ab irgendwie wieder der Spielberg, der Filmemacher. Ich, ich war, irgendwo finde ich es gut auf einer sehr abstrakten Ebene. Das ist eine Szene, die mich komischerweise am wenigsten berührt. Mhm. Aber ich finde die Idee gut. Ich wünschte einfach nur, er wird das nur einmal machen. Und er macht es dann eben gegen Ende noch mal mit den Kerzen als er eben diesen alten Rabbiner da quasi von, von seinem Arbeitspulter wegholt und äh, sagt: Hier, hast du nicht morgens Sabbat, hast du nicht eine Messe vorzubereiten? Ja, ja. Und dann werden die Kerzen angezündet und er macht das wieder, dass er eben dieses Element von Farbe hat in einem Schwarz-Weiß-Film. Und ich denke, das ist immer so, wenn man einen Trick zum zweiten Mal sieht. Das ist so nicht mehr ganz so wirkungsvoll. Ich sehe es gar nicht als,
0: als Trick. Ich habe es mir gesehen, erstmal ersten Mal hier Unschuld und Hoffnung hm. verliert hm. einfach. Und das zweite Mal dann: hm. Hey, nee. Hoffnung oder zumindest der Ansatz davon ist nicht tot, sondern hm. erlicht, äh, nicht erlicht, was ist das Gegenteil von erlöschen?
1: Das <lacht> Gegenteil von erlöschen,
0: entflammen? Ä entflammt wieder auf, ja, genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber ich kann natürlich verstehen, was du meinst. Ja, ja. es äh, ist subtil eingefärscht und fällt natürlich dann nicht so extrem auf, wie in einem Kürzlern-Film oder wenn er darauf häufiger zurückgegriffen hat, was er nicht getan
1: hm. hat. Ich hoffe, Menschen bereuen sich, dran geblieben zu sein. Ich hoffe, das war jetzt nicht ein allzu großer Downer. Ich hoffe nicht, aber
0: hey, ist bei dem Film, glaube ich, unumgänglich. Und äh, ohne respektierlich da den, dem Film und dem Thema gegenüber zu sein, ist es, glaube hm. ich, fand ich, war es eine vernünftige und gute Diskussion. Auch ein Film mit Sicherheit, wo schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen wurde in der Podcast-Live äh, Ich
1: glaube aber tatsächlich, also deswegen nur ein bisschen auf die eigene Schulter geklopft, beziehungsweise auch äh, vor, vor allem auf deine, ich glaube Schindler's Liste ist nicht der Film, der für die meisten Filmpodcasts so ganz oben auf der Liste steht, von wegen darüber reden wir mal. Mm, okay. Da wird eben doch ganz gerne, glaube ich, über die Indiana Jones Filme gesprochen, Jurassic Park bestimmt doch mal gerne, vielleicht sogar Saving Private Ryan, über den wir das nächste Mal sprechen. Aber ich glaube, Schindler's Liste ist jetzt nicht so ganz oben auf der Wunschliste vieler Podcast Menschen. Das
0: ist wohl richtig. Ist
1: auch ein bisschen schwer, der Stoff, muss man sagen. Das ne? ist richtig.
0: Zurecht. Recht.
1: Wir, wir schließen
0: unsere Diskussion damit für unserer fünften Spielberg-Episode und du hast jetzt schon den einen Film genannt, den es beim nächsten Mal gibt, Patrick. Was sind denn die anderen beiden, über die wir das nächste Mal sprechen? Ja
1: kann um, color me surprised und vor allem impressed. Also ich bin tatsächlich beeindruckt wiederum, dass Spielberg es wieder schafft, zwei Filme im gleichen Jahr ins Kino zu bringen, nämlich 1997 mhm. uh, Lost World Jurassic Park 2. Und Amistad, den, der dann glaube ich auch ein halbes Jahr später rauskam, genau. wobei man ja auch sagen muss, die Zeitspanne zwischen Schindlers Liste und Lost World ist relativ lange, also knapp vier Jahre, insofern hatte er genug Zeit, beide Filme vorzubereiten. Yes. Und dann eben der von dir und von mir auch schon bereits erwähnte Saving Private Ryan, Yes. ein Jahr später. Genau. Der maßgebliche, das Wort schon wieder, der äh, bedeutsamste Film, glaube ich, für ähm, Heimkino-Enthusiasten Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Das war, glaube ich, die DVD, die man immer rausholte, wenn man sagen wollte, hier, guck mal, ich zeige euch mal, was so ein toller DTS-Surround-Mix kann. Dann spielte man einfach die ersten 20 Minuten von seven ja, fall ja, ja, ja.
0: Zusammen mit, äh, hier, von Jonathan Mostow, wie heißt der? U571. Ah, ah ja,
1: ja, natürlich, ja, stimmt.
0: u boot Filme auch ja. immer sehr beliebt. Hm. Genau, aber dazu beim nächsten Mal mehr.
1: Ja. Ansonsten Die volle Surround-Erfahrung. Man kann es ja auch in Surround hören. Man muss einfach, das ist jetzt ein Mono-Podcast, aber man kann natürlich diese Monospur auf der komplette, weiß nicht, 7.1, also vielleicht nicht auf den Subwoofer, aber auf die alle sieben oder neun Kanäle, wie viele man auch immer hat, da umlegen und das hier in Surround hören, wenn man möchte. Das solltet ihr definitiv tun
0: und das auch eurer Familie zeigen. Natürlich. <lacht> <lacht> äh Echt's? Ansonsten, wenn ihr ähm, äh, weitere Shows braucht, die ihr eurer Familien über eure Soundbar und äh, Surroundanlage zeigen könnt, dann äh, dürft ihr gerne einmal im Lichtspielcast reinhören. Da findet ihr mich alle zwei Wochen über aktuelle Kinofilme sprechen. Und äh, genau, da dürft ihr gerne einmal reinhören. Ansonsten, Fans, die dieses Kanals hören, sowieso Bahnhofskino religiös. Das sollte <lacht> klar sein. Ich hoffe doch. Ich danke auf jeden Fall sehr dafür. Ich wollte gerade Tschüss sagen, du hast so schnell und heftig geatmet, dass ich gedacht habe, du willst noch was sagen, Patrick.
1: Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Ich bin <lacht> überhaupt dankbar, dass es mir, Also, unsere Speedback folgen sind ja nicht die kürzesten. Wir kommen ab nur einmal im Monat, deswegen geben wir uns auch besonders viel Mühe und ich hoffe auch, die Diskussion ist einigermaßen fruchtbar und äh, wenn wir jetzt bestimmte Sachen nicht ansprechen und Menschen das ist immer so ein bisschen mal bedenken, ob gerade bei so heißgeliebten Filmen wie mm -hmm. E.T. und äh, Indiana Jones und äh, Jurassic Park das, der Weiße Hai sowieso, dass Menschen da sitzen und sagen, ja, aber ich habe doch dieses dreistündige YouTube-Feature gesehen und diesen äh, sechsstündigen Podcast gehört zu Jaws und da sagen sie viel mehr, wir wir sehen eben auch als gegeben voraus oder wir nehmen als gegeben an, dass es eben auch schon ganz, ganz viel Zeug yeah, zu all den ja, Filmen ja. gibt. Und deswegen, seid uns jetzt nicht böse, dass wir bei Jurassic Park vielleicht jetzt nicht jeden Pixel gezählt haben. Also, na, Wir reden auch wieder über Filme, zum Beispiel nächstes Mal Amistad, Darüber hat bisher ja. kaum jemand gepodcastet. Ja, Und dann könnt ihr euch umso mehr freuen, dass wir dazu endlich was zu sagen so haben. Was ihr vielleicht noch nicht woanders gehört habt.
0: Hört auf Patrick, seid nicht böse, seid lieb. Bis zum nächsten Mal. Macht ist, wenn wir zwar jede Rechtfertigung haben, um zu töten, es aber nicht tun. Diese Liste ist das Leben.
1: Es heißt, wer nur
0: ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Oh, mm -hmm.